0: 경영의 최강 시사. 네, 집값은 이미 소득 수준 대비 너무 높고 세계적 인플레이션이 닥친다고 하는데 한국은 선거철입니다. 대선 때도 그러더니 지방선거 앞두고도 마찬가지네요. 인수위가 일기 신도시 재건축 규제를 완화하겠지만 순차적으로 시행하겠다고 하니까 유주택. 국자 주민들이 크게 반발을 했고요. 그러니까 인수위는아 그게 아니라 우린 공약대로 빨리 최대한 빨리 재건축하게 해주겠다는 그런 말이다 라고 뉘앙스를 바꿨습니다. 경기도지사에 출마한 김동연, 김은혜 두 후보도 모두 일기 신도시, 분당, 일산 등의 규제 완화를 통한 신속한 재건축 사업 추진을 약속하고 있습니다. 유권자들 민심 달래기 위해서 재건축 규제 완화 급하게 해서 집막 지어버린다고 하면 안 그래도 원자재값 아주 폭등하고 있는데요. 더 치솟을 거고 그럼 집값도 더 오를 건 불문가지지요. 그렇게 잠시 더 집값 올라서 정치는 표받고 유권자는 이익 챙기고 집값은 계속 오르고 세금은 여야 모두 깎아준다고 하고 금리는 올라가는데 대출도 완화해 줄 테니 집 계속 사라고 하면 한국 집값은 계속 돌고 도는 회오리 바람처럼 올라가기만 할수 있겠습니까? 갑자기 그 회오리 바람이 확 가라앉아 버리면 그때 가서 정치인들이 대신 책임져 주지는 않겠죠? 조심하고 신중할 구간에 조심하고 신중하자고 말하는 정치인도 있었으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 4월 28일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 캐베스 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 국민의힘 허은아 수석대변인 그리고 정의당 배진교 원내대표 만나 봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민합 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네, 오늘 뭐 국회 검찰청법 때문에 필리버스터 한 이야기 전해 드려야 되는데 제가 KBS 그 뉴스 홈페이지를 보니까 아, 이거는 KBS 뭐 칭찬하는 것 같지만 <웃음> 일 잘하네요. 그 검찰 수사권 축소, 저지 무제한 토론 종료, 30일 처리 전망 뭐 이렇게 써놨어요. 그러니까 네. 단어를 또 바꿨어요. 검찰 수사권 폐지해서 네. 검찰 수사권 축소 법안이다. 검찰 수사권 축소 법안 가운데 하나인 검찰적법 개정을 막기 위해서 필리 보스터가 아. 있었는데 임시국회 종료로 마무리됐다 이렇게. 시
2: d 에 이제 얘기를 하겠지만 예. 본회의 에 상정된 안이 있지 않습니까? 음. 그게 약간 수정이 됐거든요. 예. 그래서 그런 부분을 아마 감안을 해서 그러니까요. 정확하게 표현을 그렇게 예, 한 거예요. 그 대목은 또 이런 사연도 예. 있습니다. 이 박홍근
3: 원내대표가 음. 어제 굉장히 이제 분개하면서 음. 얘기를 했는데. 언론이 다 이제 검수 완박이라고 쓰고 있는데 음. 이게 사실이냐 이 말이 사실 사실 왜곡이다. 완전 박탈. 네, 완전 박탈하는 내용이 아니고 예. 일부 보안사건이나 이런 것들은 살아있고 직접 수사도 가능한 부분도 있는데 왜 완박이냐 막 이렇게
0: 어제 보니까 그렇더라고요. 네, 그리고 했는데 그 SNS에 그 많은 변호사들 의견들을 보는데 사실상 동일성 우리가 단일성 이야기했던 것들 그런 것들이 뭐 범위가 굉장히 확장이
2: 돼서 충분히 보완수사가 가능하겠던데요. 그러니까 법사위 통과 안하고도 좀 예. 차이가 있어요. 어제 본회의상정례 안은. 그렇니까요 그래서 이제 언론들이 제목을 이제 쓸때 검수안박이라는 게그 본회의에 지금 상정로된 안을 정확하게 반영을 하고 있나 이 부분은 한번 생각을 해볼까요? 이거는
0: 굉장히 KBS가 잘하고 있다고 저는 칭찬을 합니다. 이거는 무슨 이해상충을 다 떠나서 <웃음> 검찰 수사권 <웃음> 축소라고 명확하게 이야기를 해주는 이 단어의 선정은 언론의 시작이거든요, 사실은.
4: 다른 그렇죠, 선정 그렇죠. 자체가. 네. 예. 다만,
3: 이제, 박홍공 원내 대표가 그렇게까지 화를 낼 필요는 없었지 않았을까 하는 생각도 드는데. <웃음>
4: 그래요? 왜냐하면, 검수한박이라는. 검수한박이라는
3: 네. 말은 어쨌든 민주당에서 나온 말이기 때문에 음. 거기서 시작을 한 건데, 음. 그런 기조로 추진을 해 오다가, 이, 여러모로 현실과의 괴리나 이런 것들이 있으니까 조금씩 후퇴를 한 거잖아요, 결국. 네. 그 상황에서 여기까지 온 거니까. 그렇죠. 이제, 용어를 정확히 표현해 줄 필요는 있겠지만.
0: 지금 현재, 그 법사위에 통과된 안 자체는 명확하게 검찰 수사권 축소 법안이 맞아요. 그렇죠.
3: 네. 예. 그런 거지만 예. 어쨌든 뭐 그것에 대해서는 민주당이 또 스스로 풀어야 될 매듭도 있다. 저는 그런 생각을 합니다. 네. 예.
2: 필리버스터가 종료가 됐습니다. 네. 필리버스터는 권성동 원내대표, 김종민 민주당 의원, 그리고 김웅 국민의힘 의원, 그리고 민주당의 안민석 의원 이렇게 네 명이 있는데요 일단 그 민주당이 어제 진행된 필리버스터는 밤 12시에 국회 회기가 끝나면서 종료가 됐거든요. 민주당이 30일 이제 새 회기를 통해 이제 본회의가 열리게 되는데 이때 검찰청법 개정안을 처리를 한다는 그런 계획이고 그리고 5월 3일에는 역시 같은 방법으로 형사소송법 개정안을 통과를 시키겠다. 그래서 수사 기소권 분리 법안을 마무리한다는 그런 계획입니다. 그런데 본회의를 통과를 했다 하더라도요 이 법안이 효력을 발휘를 하려면 국무회의 의결을 거쳐서 대통령이 재가를 해야 되거든요. 문재인 정부의 마지막 정기 국무회의가 5월 3일로 예정이 되어 있는데 이때 수사기소권 분리법안이 상정이 될수 있을지 이게 이제 관건인데 박홍근 민주당 원내대표가 어제 이런 얘기도 했습니다. 그러니까 5월 3일 이후로도 정권교체기까지는 시간이 좀 있다. 음. 5월 9일까지잖아요. 5월 9일까지죠. 그러니까 임시국무회의 가능성도 있기 때문에 충분히 이건 가능하다고 본다. 이렇게 지금 어제 이 얘기를 하던데 어쨌든 국민의힘 쪽에서는 헌법재판소에 이 개정안의 국회 입법 절차 등을 문제를 삼으면서 효력 정지 가처분을 지금 낸 상황입니다. 그러니까 이게 조금 더 부연을 해드리자면은 그러니까 공고 기간 3 일이
3: 필요하다는 거예요. 임시국회 소집 요구서를 제출하고 나서 이게 며칠 날 보내야 한다라는 공고 기간이 필요한데 그러면 이제 어제 이제 필리버스터 진행하고 어제 이제 4월 임시국회를 원래 5월 5일까지인 거를 30일까지 이저 어제까지로 이제 단축한 거지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이제 거기서 회기가 끝난 거고. 예. 그다음에 어제 또 임시국회 소집 요구서를 제출한 것이 있기 때문에 음. 3일 후인 30일에 하루짜리 이제 임시국회를 여는 거예요. 거기에서는 이제 형사소송법 이야기할 거고. 거기서 이제 예. 거기서 검찰 네. 검찰청법 개정안을 일단 처리를 서 하고, 처리를 나서 하고. 형사소송법은 형사소송법 또. 개정안을 상정을 하고 그렇겠죠. 그러면 국민의힘이 필리버스터를 하고 음. 그러면 이제 이날 자정에 또 끝나고 그리고 아마 이날또 임시국회 소집 요구에 대해서 3일 후인 5월 3일에 네. 처리하고 그렇게 그러면 본회의 네. 처리를 하는데 만약에 이날 국무회의를 하기 전에 어쨌든 음. 국회에서 그것이 뭐 이렇게 처리가 돼서 이게 이제 넘어온다라고 하면은 국무회의에서 이제 뭐 의결 공포 가능하겠지만 네. 그렇게 되지 않을 가능성이 있고 그럴 경우에는 임시 국무회의를 열어야 된다라는 건데 하나 또 눈여겨볼 포인트가 3일날은 문재인 대통령이 주제를 하게 되는데 네. 정기 국무회의니까. 임시국무회의를 열면은 김부겸 총리가 아마 주재를 하게 될 겁니다. 왜요? 임시국무회의 임시국무 그렇게 합니다.
0: 아그 원래 그렇습니까? 네네. 그렇습니다. 아,
3: 그렇게 하면 오히려 정치적인 부담이나 이런 거는 더 줄어들지
2: 않겠느냐라는 얘기도 민주당 일각에서는 있나 봐요. 대통령 입장에선 시간상으로 5월 3일보다는 음, 음. 그 이후에 임시국무회의가 열려서 음. 아마 이거를 가결할 것이다.
4: 제가 아, 할 것이다. 이 사실 뭐
2: 해몽이 좋다고 해야 될지 왜냐하면 <웃음> 분명히 3일날
3: 처리하겠다 이렇게 공언했던 건데. 예. 이제 그렇지 못할 경우에 임시국무회의 소집한다라는 게좀 부담스러운 어떤 일정일 수도 있잖아요. 그것만, 그것만을 위해서 또 국무회의 소집하고 이런 것들이 또 부자연스러운 부분도 있기 그렇죠. 때문에. 그런데 네. 어쨌든 그거에 대해서도 좋은 면도 있다. 지금 이렇게 얘기하는 기류도 있다라는 겁니다.
0: 올 3일 날에 처리가 되려면 국무회의까지 처리가 되려면 올 3일 오전에 국회에서 통과가 되고 그렇죠. 오후에 국무회의에서 완전히 이제 공표가 되는 그런 수순이 돼야 되겠습니다. 그렇습니다. 예. 그래서 이거 안 된다. 인수위
2: 쪽에서는 이제 국민 투표하자. 장조현 비서실장이 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 이게 이제 예. 장조현 비서실장 얘기는 음. 비용적인 측면에서 6월 1일 지방선거를 치르잖아요. 음. 이때 이제 큰 비용 안들이고 함께 하게 되면 큰 비용 안들이고 직접 물을 수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 근데 이렇게 입장을 밝히자마자 얼마 안 돼가지고요. 중앙선관위가 입장을 내놓았는데 이건 현실적으로 어렵다. 이런 입장입니다. 이게 왜냐하면 이유가 있는데 헌법재판소가 2014년 때그 투표 명부와 관련해서요. 국민투표법 14조 1항에 대해서 헌법 불합치 결정을 내린 적이 있거든요. 예. 이게 무슨 내용이냐면 그 재외국민들이 있지 않습니까? 이 재외국민을 투표 대상에 포함하지 않고 있기 때문에 음. 이것은 그래서 헌법 불합치다. 이게 문제가 있다라고 이제 판단을 한 겁니다. 그래서 예. 헌재가 당시에 국회에 2015년 말까지 해당 조항 개정을 요구를 했는데 국회에서 당시 제 기억으로는 아마 국민의힘 쪽에서 이걸 좀 반대를 했을 거예요. 그래서 음. 국회에서 개정이 이루어지지 않았습니다. 그래서 선관위는 국회에서 먼저 법을 바꿔야 가능하다 이런 입장을 밝혔는데 사실 이거는 이제 중앙선관위가 입장을 밝힌 거고요. 그러니까 국민투표하는 게 위헌이다는 거예요? 지금 현재 시점에서는? 법이. 네. 법을 바꿔야 된다라고 하는 거예요. 아. 국민,
3: 국민 투표라는 거는 예. 누가
2: 투표할 것인지에
3: 대한 명부가 있어야 그 중에 누가 투표해가지고 뭐 투표율이 몇 퍼센트를 넘어서 요건을 음. 맞았다 이런 걸 이제 판단 가능해야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 제외
2: 국민들은 할수 없죠. 이거.
3: 국내 지금. 거주 신고를 안한
2: 제외 국민들이 예. 있기 때문에 네. 거소 신고를 하지 않은 그렇죠. 제외 국민들은
3: 지금에 남아 있는 조항으로 하면은 거소 신고를 한 사람만 그러면 은 투표를 할수 있게 되는 거기 때문에 예. 거소 신고 안한 제외 국민의 경우에는 대한민국 국민임에도 불구하고. 이 투표를 할 수가 없다. 그러니까 이 조항은 문제가 있으니까 고쳐라라고 한 건데 국회가 만약에 고치지 않으면 이 조항은 효력이 없어지는 거다라고 거죠. 헌법재판소가 정리를 했었습니다. 아. 그러니까 지금 투표인 명부를 확정할 법적인 조항이 없는 거예요. 지금은 사실상. 그러니까
2: 할 아, 수가 없는 없네? 거죠. 표 중앙선관위가 이렇게 입장을 밝히니까 예. 어제 국민의힘 쪽에서는 그럼 개정을 하겠다 이렇게 입장을 내놓은 상태인데 음. 근데 그거는 이제 6월 1일 지방선거 때 같이 하겠다라는 게 예. 이게 현실적으로 좀 가능하냐 이런 이제 의문이 하나 있고 그러네요. 또 하나는 예. 지금 국민투표 요건에 해당하는지를 두고도 논란이 좀 있거든요. 헌법 72조죠 이게. 예. 그렇습니다. 예. 대통령이 필요하다고 인정을 할때 뭐 외교, 국방, 통일 기타 국가 안위에 관한 중요 정책을 국민투표에 붙일 수 있다 이렇게 규정을 하고 있는데 이게 지금 특정 정책이라고 좀볼 수도 있는 부분이 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 형사소송법 개정, 예 네. 그리고 검찰청법 개정 이게 특정 정책이나 법안인데 이게 과연 국민투표에 해당하느냐 이걸 두고도 좀 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 그러니까 일부 이제 아무래도
3: 법학자들도 이 정파성을 띠는 부분이 있기 때문에 일부 이제 법학자들은 이거는 요건이 해당하지 않는다. 또 반대쪽에 있는 법학자들은 아니다 이것은 국가 아니에 관한 중요 정책이다 이렇게 주장하는 부분이 있는데 그런데 대체적으로 헌법에 이렇게 써 있다고 하면 외교 국방 통일 그다음에 기타 국가 아니에 관한 중요 정책 이렇게 돼 있기 때문에 네. 이 검찰 제도나 뭐 이런 거를 이 국민투표 대상으로 보기는 어렵지 않을까라고 하는 얘기들이 더 많지 않을까 생각합니다 헌법정신은 보면 외교 국방
0: 통일 기타 국가 아니라고 하면 주로 이제 외정 외교와 관련된 것이고, 그렇죠. 내정과 관련된 것은 대통령, 국회, 그리고 사법부가 알아서 하라, 뭐 이런 것 같은데요, 지금 헌법의 정신은.
3: 그런 예. 내용에 가까워 보이죠, 예. 조항은.
0: 국가 아니에 관한, 검사들 아니에 관한 것은 아니니까요. 국가 아니와 검사들 <웃음> 아니와는 별개의 문제니까, 검사들은 근데 이 검사들 아니와 관련된 것이 아니고,
2: 국민의 안위와 관련된 것이다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 것이고 여기서 봤을 때예 그렇죠. 기타 국가 아니라고 되어 있지 않습니까 그렇죠 요 기타에 아마 방점을 좀 찍는 게 아닐까 그래서 예. 이제
3: 굳이 아니라고 하면은 음. 이 어떤 지금 이제 국회가 추진하는 법안 개정으로 일반 국민들이 뭐 피해를 보거나 뭐 손해를 볼수 있다라는 점을 부각을 해서 그 부분이 이제 해당이 된다라고 주장하는 논리가 있는 거죠
0: 음. 그리고 장안 후보자들
2: 의혹이 계속 나오고 있습니다 이게 지금 한두 명이 아닌데요 예. 이제 어려워요. 이건 몇, 몇 명이어서
0: 지금 어떻게 처리를 할지 네. 모르겠습니다. 어제 오늘 좀관심에
2: 좀 초점은 예. 원희룡 국토부 장관 후보자입니다. 예. 그러니까 원 후보자가 제주지사로 있을 때요 업무 추진비 사용 내역을 봤는데 네명 음. 예약밖에 안 되는 식당에서 뭐열여 명하고 간담회를 했다 이렇게 적었고 외상도 여러 번 했다는 그런 의혹이 제기가 된 상태인데요. 외상? 외상, 외상. 네. 2016년부터 1월 2016년 1월부터 2021년 8월까지 한 5년 8개월 동안 지출한 밥값이 한 1억 1천만 원 정도 되거든요. 1억 1천만 원. 근데 여기 식당 가운데는 제주도 최고급 오마카세의 이제 식당이 포함이 됐는데 이 식당은 이게 단품 메뉴는 없고요. 점심이 한 7만 5천 원, 저녁이 한 16만 원 정도 된다고 합니다. 코스 요리만 나오는데. 저녁이 16만 원? 그렇습니다. 점심은 7만 5천 원. 7만 5천 원. 네. 아참 눈이 휘둥그레집니다 저는. 예. 저는, 서울, 저는 서울에서도
3: 상당히 비싼 가격 그렇죠 저는 예. 점심에 7500원짜리 먹고 <웃음> 저녁에 배달료 포함 16000원짜리를 가끔 시켜 먹습니다 네. 아,
2: 아무튼 럭셔리한 삶을 네. 살고 계시네요 뭐 가끔 치킨을 먹는다거나 이런 예. 네. 괜찮습니다 아무튼 원 후보자가 예. 이곳을 한 33번 정도 방문을 해서 33번 1065만 원 정도의 업무 추진비를 결제를 했다고 라 하는데
4: 예 어,
2: 대충 한뭐 10명에서 1여8명 이렇게 이제, 이제. 적어 놨는데. 적어 놨다고 해요. 예. 식사에 사용된 업무 추진비가 대충 한 12만원에서 48만 5천원 요 사이에 이제 결제를 했는데. 근 이제 한겨레라든가 이제 경영신문이라든가 보도 내용을 보면은요. 음. 점심 기준으로 따져도 12만원에서 48만 5천원 정도로 결제를 했다면 2명에서 6명 정도만 식사를 할수 있는 액수라는 겁니다. 그러네요. 이 네. 집의 메뉴상. 그렇습니다. 그리고 이 식당의 최대 수용 인원이 또 22명인데 예. 4명 이상 앉을 수 있는 테이블도 없다는 거거든요. 그리고 가장 결정적으로. 어떤 스타일인지 알겠어요. 네. 예. 당시에 이 코로나19 방역 지침 때문에 사회적 거리 두기를 시행을 하고 있었는데 4명에서 8명까지만 모일 수 있었던 때였기 때문에 뭐 18명이라든가 10명이 식사하는 것은 불가능했다라고 하는 게이 식당 관계자의 지금 주장이거든요. 그러니까 이게 좀 허위로 기재한 것 아니냐. 뭐 이런 의혹이 제기가 되고 있는 대목입니다. 그러니까 이게 사실 지난
3: 대선에서 어 이재명 전 지사 배우자 김혜경 씨 관련 논란하고도 뭐 비슷한 게 있는 거 아니냐는 의심이 드는데 높아. 보는 사람 입장에서는. 그렇죠. 예. 이게 업무 추진비를. 어 여러 가지 수단으로 이제 사실과 다르게 기재를 한거 아니냐라는 의심인 거잖아요. 예. 그리고 그 사실과 이 다르게 기재한 거라는 건 예를 들면은 참석 인원의 수를 뭐 이렇게 지금 말씀하신 대로 참석 인원의 수를 뭐 이렇게 확 늘려 버려 그렇죠. 늘려서 1인당 먹은 이제 가격을 줄인다든지 결과적으로. 그리고 여기 지금 외상 얘기가 나오는데 이게 뭐 돈을 주기 싫어서 외상을 했다기보다는 <웃음> 결제 날짜를 바꾸기 위한 그런 그런 것이다. 그럴 것 같아. 라고 하는 의심도 들고 해서 어 이런 것들에 대해서는 또 제주도나 원희룡 전 지사가 해명을 잘해줘야 되겠는데. 그러니까 한결의
2: 기자의 의혹은 음. 이게 김영란법 위반일 수도 있다. 왜냐면 1인당 3만 원 이상 접대를 못하게 돼 있지 않습니까? 그러면 그 기준에 누구, 맞추려고 한 누구랑 거 아니라, 먹었느냐. 그렇죠. 그래서 그거를 좀. 좀 가리기 위한 것일 수도 있고 또 하나는 예. 기획재정부 업무 추진비 규정에 음. 50만 원 이상의 업무 추진비를 사용을 하게 되면 요 상대방의 소속이라든가 성명 이런 거를 증빙서류를 남겨야 되거든요. 아. 그러니까 요거를 피하기 위한 것 아니냐. 두 가지 의혹을 지금 제기하고 있는 거니다 그럴 수 겁니다. 있네요. 예. 그러니까 이런, 이런
3: 뭐랄까요. <웃음> 업무 추진비나 뭐 이런 거에 대한 관행이랄까요. 이런 음. 게. 제가 그냥 뭐 혼자 생각해 볼 때는 지자체들의 굉장히 뭐 만연한 이런 것들이 있지 않는가라는 의심도 들고 자꾸 이런 식으로 나오니까 이게 꼭 이제 인사에 관련된 어떤 그 검증 대상인 부분도 있지만 실제로 지자체에서 이 업무 추진이 어떻게 쓰고 있는 것인지 이런 것들을 어, 관리 감독하고 그렇죠. 좀 조사하고 이런 게 필요해 보입니다. 이게. 꼭 지자체만 그럴까요? 그렇죠. 또 그렇지 <웃음> 않을 수도 있고. 뭐,
0: 중앙부처도 마찬가지고 국회도 마찬가지고. 그렇죠. 이 김혜경 씨 법인카드 나왔을 때 김혜경 씨 경기도에만 고유한 어떤 그런 관행이었느냐 아니면 일반적이었느냐. 그때는 정치 대선 시즌이어서 사람들이 말을 아꼈잖아요. 음. 근데 사실은 다 알고 있는 거 아닙니까 우리가?
3: 아니 <웃음> 뭐저같이 순진한 사람들 그리고 예, 어, 다 점심, 알고 있는 거아니까 점심 때7 5 0 0 원짜리 먹는 사람들은 잘 모릅니다. 그런 예, 아니
0: 프리랜서기 때문에. 그런데 이런 측면에서도 외국 기업들이 굉장히 답답해하는 측면이 있어요. 왜냐하면 법인 카드로 너무 많은 비용이 나가고 있기 때문에 그거를 그렇죠. 다 이제 그 일종의 이제 연봉으로 생각을 하는 거죠. 합리적으로 생각을 한다면. 그런데 한국에서는 그걸 따로 생각을 하는 거예요. 그러면서 그거 그게 이제 합법적인 절세 또는 탈세 뭐 이런 수단이 되는 기업들 정부 뭐 지자체 갈릴 것이 없습니다 공기업들도 그렇죠. 마찬가지고요. 그래서 그런 이게 합리적인가라고 외국 기업들 여기 글로벌 기업들은 글로벌 스탠다드에는 맞지 않다. 그 제가 신하고 뭐 이렇게 계속
3: 이야기를 하고 있는 부분이에요. <웃음> 주어들은 네. 뭐 이런 지식이나 이런 것들을 보면은 사실. 외국의 경우에 이렇게 말씀하신 대로 음. 법인카드로 예를 들면 이렇게 밥을 먹거나 뭐 어떤 뭐, 뭐 술을 먹거나 뭐 예. 지금도 술은 뭐 공식적으로 안 되는 부분들이 있겠지만 예. 그런 거는 없다 놀라운 일이다라고 아니, 하기는 얘기하는. 하기는 해요. 하긴 합니까? 하기는 하는데 그게
0: 아주 투명하죠.
4: 음.
0: 예, 아주 투명하고 명확하게 이거는 잘못하면 이게 분식회계 되는 겁니다. 그렇죠.
4: 그렇죠?
3: 네. 그렇잖아요. 네. 아니, 그리고 지금 이게
2: 의료기 맞다 그러면은 예. 분식회계가 있겠죠. 그렇죠 사실 저는 시민적 상식으로 봤을 때 예. 만약에 내 돈을 내고 어떤 이런 식당을 가야 된다.
4: 음.
2: 점심 막 7만 얼마짜리, 저녁 16만 얼마짜리 이런 거를 근데 이게 국민 세금이라는 게더큰 그렇죠. 문제인 그렇게는 거죠. 그렇게는 못 하거든요. 자기 예. 돈으로 낸다 그러면은. 예. 예.
0: 그래서 SNS에 어떤 그조그마한 공공기관장 하셨던 분이 글을 올렸던데 본인 같은 경우는 어, 저녁 식사 비용은 다 본인의 카드로 했대요. 법인 카드로 한게 아니고. 그래서, 그러다 보니 이제 돈이 많이 나갈 수밖에 없지 않습니까? 그렇게 공공기관장 하시는 분들도 있어요. 음. 예. 그렇게 하시는 분들도 있는데, 대다수는 아마 원희룡 전 지사처럼 하지 않을까 싶어요. 씁쓸하긴 하지만,
3: 예. 그런 생각이 알아야, 좀 들어야 되겠습니다. 예, 네.
0: 그런 생각이 좀 듭니다. 그리고 이제 나머지 분들도 법카 이야기 많이 많죠. 김인철 이분은
2: 뭐몇종 세트입니까? 도체. 네, 베스가 보도한 내용인데요. 예. 김인철 지금 교육부 장관 후보자 같은 경우에는 감사원 감사 위원으로도 이제 활동을 한 적이 있었거든요. 그런데 서울의 한 특급 호텔에서 이제 레스토랑을 이용을 하면서 밥을 좀 많이 샀던 모양입니다. 그런데 밥을 샀을 때 감사원, 감사위원 재직할 때, 당시 업무 추진비 내역을 KBS가 확보를 해서 들여다봤더니, 뭐 밥을 사면서 감사 결과 이견 조정 활동, 이렇게 적었다라는 겁니다. 그런데 KBS가 당시 이제 김인철 후보자로부터 밥을 얻어먹은 한 교수를 인터뷰를 했는데, 이 교수 얘기는 당시 그 외대 총장 선거 기간이었는데, 예. 김철 후보자가 이제 총장으로 이제 후, 이제 나간 거잖아요. 음. 그래서 자신을 좀 지지해달라 이렇게 언급을 했다는 겁니다. 그러니까 한마디로 정리 하면. 밥밥 먹이면서? 감사원 감사위원 감사원 법인카드로 밥을 사면서 총장 후보로 나선 자기를 지지해달라 이렇게 이제 밥을 샀다는 거죠. 감사원 카드로 본인 비즈니스 한 거네. 그렇게 의혹을 제기한 겁니다 지금. 참, 알뜰한 분들이
3: 많습니다. 감사원 다른 기관, 이제 상관없는 거잖아요. 총장 선거하고는 상관없는 도 아, 기관인데. 그러니까
2: 허위기재한 거 아니냐 의혹을 태베로를한 그렇죠. 거죠.
3: 이견을 뭐 이렇게 조정하는 그러한 공식적인 자리였다라는 것은 거짓이 아니냐라는 건데 정말 이게 네. 사실이라고 하면은 이게 이분이 여러 가지 직책을 맡고뭐이 감사, 감사위원도 했지만 어쨌든 계속해서 어떤 교육자로서의 어떤 역할이나 이런 것들을 해오는 과정에서 한 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 이런 것들이 가능하다는 게 7,500원 점심 먹는 저는 놀라울 뿐입니다. <웃음>
0: 이 정호영 장관 후보자는 또 나왔어요?
2: 아들이 척추협체학으로 병역 4급 판정을 받았잖아요. 그래서 이제 그 사회복무요원으로 병역을 마쳤는데 병역 4급 판정을 받은 지한두달 만에 가족과 일주일이 넘는 동유럽 여행을 했다고 MBC가 보도를 했거든요. 그런데 당시 제출한 진단서를 보면 장거리를 걸으면 통증이 재발할 수 있다. 이렇게 언급이 되어 있는데 유럽 패키지 여행 코스를 보니까 8박 9일 동안 4개국 주요 도시 관광지를 도는 그것도 버스를 타고 많이 걷는 일정이었다는 겁니다. 그러니까 이게 가능하냐라는 의혹 제기고요. 또 하나는 네. MBC가 또 출입국 기록을 입수를 했는데 정 후보자와 아들이 사회복무요원으로 입대하기 전에도 한 일주일간 이탈리아로 가족여행을 다녀왔고요. 일본도 두 차례 함께 방문을 했다고 라 하거든요. 그러니까 좀 석연치가 않다 이렇게 의혹을 제기를 하는 겁니다.
3: 근데또 아마 이런 방어 논리도 있는 것 같아요. 정호영 후보자 측에서는. 이게 그러면 척추협착증 환자는 여행을 뭐못 가는 사람이어야 되는 거냐 뭐 그렇지는 않다. 음. 그리고 일상생활이나 이런 것들도 가능한데 다만 때때로 아프고 이럴, 이럴 수 있는데 예. 그럴 때 이제 진통제 먹고 이러면서 버티는 거다 뭐 이런 식의 실제로 그렇게 해명을 했습니다. 그렇죠. 네. 그렇게만 건 군대를 못가 그렇죠. 필요가 있습니까? 그래서 그런 의문도 있는데 <웃음> 예. 그래도 그것도 뭐그 MRI라든지 CT라든지 그런 이제 기록을 또 민주당이, 민주당도 동의하는 어떤 그런 전문의에게는 제출을 하겠다는 거니까.
0: 의사의 판단이 있었다. 그렇죠. 그렇죠. 그
3: 기준에 맞다고 하면 또 그것도 뭐 이렇게 하기가 어려운 부분도 있고 해서 이건 정황일 수는 있겠는데 음. 어쨌든 핵심적으로는 그 원자료를 보고 전문의가 판단을 하면 음. 그거는 이제 부정할 수 없는 사안이어서 빨리 그런 식으로 검증을 하든지 그런 게 필요할 것 같습니다. 그렇죠. 그 간첩 조작 사건으로 호되게 당했던
2: 유성 씨는
0: 검사들을 지금 고소를 했습니다 공수처에 그렇죠
2: 그러니까 검 고소를 했는데요 공수처가 일단 입건을 했습니다 검찰 지휘부 고소 사건 입건을 했는데 원래 공수처가 고소 고발을 접수를 하면은요 사건 분석 절차를 거쳐서 선별 입건을 했거든요 근데 예. 지난달 사건 사무 규칙을 개정을 해서 자동 입건하기로 이제 된 상태이기 때문에 이건 자동 입건으로 좀 보셔야 될것 같고요 그래서 지금 고소인 조사 일정은 잡히지 않았다라고 하는데 관심의 초점은 어, 지금 그 검사를 다 공소권을 남용했다면서 유우성 씨가 고소한 검사가 있는데 그중에 예. 한 명이 이두봉 인천지검장이거든요. 음. 차기 검찰총장 후보로 거론이 되는 그런 분입니다. 어. 그래서 이 공수처가 어떻게 좀 대응을 할지 이것도 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
3: 이게 일각에서 그러니까 말씀하시, 말씀하신 대로 기소권 남용의 뭐 일종의 살이 아니냐라고 주장을 하는 거지 않습니까? 예. 기소할 필요가 없는 거를 보복기소해서 이 사람은 이제 괴롭히기 개심임죄를 물어가지고 괴롭히기 위한 거 아니냐고 10년 동안 이런 괴롭힌
0: 거죠 예. 그렇죠
3: 그게 그~ 이런 사례가 있기 때문에 이 자리에서 저는 뭐~ 민주당이 이런 식으로 이 검찰 수사권 축소법안을 막 밀어붙이고 지금 시기에 음. 이제 처리하는 것에 부적절성을 여러 번 얘기했지만 이런 사례가 있기 때문에 그런 주장이 나오고 그걸 지지하는 시민들이 있는 거거든요. 그렇습니다. 검찰 스스로 이런 것들을 자정하려는 노력을 하고 이런 사례가 이런 평가를 받지 않도록 하는 무슨 설명을 하든지 이런 게 있어야 되는데 음. 실제 지난번에 국회에서 이게 논란이 한번 됐었거든요. 최강욱 의원이 막 질의하고 이러면서. 예. 그때 별 설명도 안 하고 사과도 안 하고 뭐 그랬습니다. 사과를 안
4: 했습니다.
0: 섬찰해보겠습니다. 그... 이 말을 했고요. 딱그 말은 했고 사과는 절대 안 했고 이게 사실은 생사람 잡는 게 국가 권력이 생사람 잡는 게 정말 큰일이에요 그렇습니다 아, 납세하고 우리가 국방의 의무를 지고 있는데 왜 국가로부터 무고하게 기소를 당해서 큰일입니다 이거는 그 국민들이 감시를 해야 되고 인권에 관련된 문제니까요 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분으로 향하고 있습니다 오늘 하루 이슈의
2: 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의
5: 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 최근 전 세계 증시 좀 이상하게 오랫동안 조정을 받고 있는데 이게 인플레이션, 금리 인상, 혹시 그다음에 경기 둔화, 그리고 혹시 스테그플레이션뭐 이런 우려들이 있는 것 같습니다. 이 안에. 서강대학교 경영학과 김영익 교수님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하십니까? 예
0: 안녕하세요. 교수님 오랜만에 네. 뵙겠습니다. 네, 네 예. 오랜만에 뵙습니다. 예. 증시가 전반적으로 봤을 때는 이제 큰 조종장, 급락세, 어떻게 정의를 해야 될까요?
6: 네, 우리 주가가 작년 하반기부터 떨어졌고요. 세계 주가, 뭐, 미국 주가는 작년 하반기는 올랐는데, 올해 들어와서, 미국 주가도 많이 떨어지고 있습니다. 예. 특히 미국의 나스닥 지 기술주 중심으로, 된 나스닥 지수가 올해 들어서 거의 20% 떨어졌어요. 음. 그 세계 주요 주가 지수 중에서, 러시아 주가 다음으로 나스닥 지수가 많이 떨어졌고요. 미국을 대표하는 S&P 500지수도한 10% 이상 떨어지고 있습니다.
4: 예.
0: 나스닥이 많이 떨어지고 S&P도 떨어졌지만 다운은 상대적으로 이제 선방을 하는 걸 보면 예. 그덜 떨어지는 걸 보면 이게 그 전형적으로 이제 금리 인상 시기에 예. 그 기술주들 위주로 많이 떨어지는 그런 현상인 건가요? 어떻게 보십니까?
6: 그래서 주가가 떨어지는 이유 보면 은그 예. 주가가 특히 나스닥 중심으로 미국 주가가 뭐 경제 펀더멘탈에 비해서 너무 많이 올랐었고요. 음. 여기다가 인플레가 오니까 미국이 금리를 인상할 수밖에 없고. 그렇죠. 예 네, 그리고 금리를 인상하더라도 경기만 좋으면 주가가 오를 수가 있거든요. 그럼요. 예 네, 그런데 지금 경기가 선행지수 등이 하락하면서 나빠질 조짐이 보이고 있어요. 예. 그래서 인플레이션 문제가 등장하니까 금리를 인상할 수밖에 없는데 거기다 경기 둔화까지 이런 조진까지 나타나니까 주가가 하락할 수밖에 없는 것이죠.
0: 예, 인플레이션 현상은 지속되고 있는데 경기둔화의 선행지수도 나타나고 있다. 경기둔화의 선행지수가 어떤 것들이죠?
6: 예를 들어서 그 OECD에서 각국의 선행지수를 발표하거든요. 예. 네, 그런데 대부분의 국가가 작년 7월을 정점으로 3월까지 최근에 발표됐는데요. 예. 3월까지 다 떨어지고 있어요. 음. 이 선행지수라는 것은 앞으로 6매주 9개월 후에 경기가 어떻게 되는가를 미리서 예고해 주는 지표거든요. 그렇죠. 선행지수가 계속 떨어지다 보니까 조만간 경기가 나빠질 거라는 거죠. 아마 현재까지는 세계 경기가 좋다 이렇게 평가할 수가 있는데요. 예. 2분기 이후로는 경기가 둔화되는 모습들이 이곳저곳에서 나타날 것 같습니다.
0: 이게 IMF가 지난해 10월 이후로 계속 세계 경제 성장 정말률을 지금 두 번째 낮췄었던 것 같은데요. 최근에 4월까지 해서 계속 이런, 그게 다 이런 어떤 인플레이션과 경기 둔화의 우려를 반영하는 겁니까?
6: 예, 그렇습니다. IMF뿐만 아니라 뭐 다른 예측기관들도 경제성장률 전망치는 최근 월수록 계속 낮추고요. 예. 물가상승 전망치는 올리고 있습니다. 음. 그러니까 주시장이 전혀 좋을 이유가 없죠.
0: 그 결국은 인플레이션이 언제까지 지속할 것이냐, 인플레이션을 잡을 수 있느냐, 그리고 예, 예. 인플레이션을 잡으면서 한편으로는 경기둔화 아가 침체로 이어지지 않게 할수 있느냐 이두 예, 가지인데 예. 어떻게 보십니까?
6: 그게 쉽지는 않을 것 같습니다.
4: 예.
6: 그래서 좀 인플레가 수요 측면에 있었고 공급 측면에 있었거든요. 예. 러시아가 우크라이나를 침공하고 그래서 각종 원자재 가격이 오르다 보니까 그 이전에도 세계 경제가 인플레 압력 경기 둔화 압력이 있었는데 음. 원자재 가격이 오르다 보니까 물가는 더 오르고 경기 둔화는 더 빨리 오는 것이죠. 예. 네. 그래서 세계 경제가 물가도 작고 그다음에 경제 성장도 올리려면요. 그냥 경제학 교과서에 나오는 공급 곡선은 우측으로 이동할 수밖에 없어요. 예. 그러려면 생산성이 혁신적으로 증가하면 물가도 작고 경제 성장도 높일 수가 있는데 그렇죠. 이 생산성이라는 게 하나쯤에 증가할 수 있는 건 아니거든요. 없고. 그래서 당분간 고물가 그다음에 저성장 음. 이런 국면은 지속될 것 같습니다.
0: 그 생산성이라는 것도 결국은 인구와 관련이 있는데 선진국 대부분이 지금 인구 감소를 하고 있는 그런 상황에서. 예예. 예. 좀 그러네요. 미국 같은 경우는 지금 경제성장률이 그나마 저 정도니까 인플레이션이 저렇게 높더라도 괜찮은 것 같은데 우리는 좀 어떻습니까? 거기다 이제 미국은 달러가 있으니까 우리가 좀 걱정이 되네요.
6: 예, 우리 경제성장률 1분기 뭐 0.7%로 그게 발표됐었고요. 예. 그런데 성장 내용을 보면은 순수출의 성장 기여도가 1.4%포인트였어요. 내수는 예. 네다 줄어들었죠.
4: 아. 그래서 이런
6: 것 보면은 음. 아, 2분기으로 우리 성장률이 도나 될수 있다 느끼 좀볼 수가 있고요. 그다음에 미국도 이번 주에 그 1분기 GDP를 발표하거든요. 예. 작년 4분기에는 7% 연일로 성장했었어요. 예. 그런데 최근 거그 컨센서스 보니까. 1%도 안될 것이다. 미국도 경기 둔화되는 조짐이 구체적으로 좀 나타나고 있거든요. 전 세계가 좀 물가를 오르고 경제 성장률은 낮아지는 이런 모습이 나타나고 있습니다.
0: 혹시 사회적 거리두기 때문에 1분기가 좀 힘들었는데 이걸 만약에 실외 마스크도 좀 해제를 하고 뭐 이런 상황이 되면 혹시 나아질 수 있을까요? 아니면 소득이나 부채 때문에 뭐 그냥 크게 나아질 건 없다 이렇게 보십니까?
6: 2분기에는 소비가 증가하면서 요 예. 조금 뭐 나아질 것 같습니다. 음. 네. 그런데 우리나라 경우는 좀전 세계 경제 성장이 둔화되니까 앞으로 수출 증가세가 둔화될 수가 있고요. 예. 그래서 우리나라 성장률이 좀 계속 낮아질 가능성이 높습니다 아, 당초에 대부분의 전망기에서 3% 뭐 안팎 성장할 것이다 그랬는데 최근에 뭐 2.5, 2.7로. 성장률을 낮추고 있거든요. 음. 미국도 성장률 전망이 낮추고 있고요.
4: 그런데
6: 네. 세계 경제 근본적인 문제는 2008년 글로벌 금융이 2020년 코로나 경제일겪으면서 정부가 돈을 많이 쓰고 중앙은행의 돈을 많이 풀다 보니까 음. 모두가 부실해져 버렸어요. 부채 문제가 있고 돈을 많이 풀다 보니까 자산가의 거품 문제가 발생했거든요. 이두 가지 문제가 지금 남아 있습니다. 그렇죠. 예, 이걸 해결해야지 세계 경제가 또 다른 도약을 하고 차상가도 많이 오를 수가 있는데요 네. 이게 해결하려면 시간이 좀 많이 걸릴 것 같습니다 예
0: 해결한다는 거는 결국은 조정이 가격의 조정 그러니까 가격의 하락이 올 수밖에 없는 거 아닙니까 예 네, 그렇죠 예
6: 그래서 내년 상반기쯤에는 뭐 집값도 좀더 많이 떨어질 수가 있고요 결국 음. 가격 조정에서 해결할 수밖에 없죠 시장에서 해결할 수밖에 그러니까요. 없거든요 예예예. 예, 예. 예.
0: 공급 수요 가격에서 뭐 가격이 떨어지는 수밖에 없는 거죠. 이렇게 되면
6: 예 그렇습니다. 예. 그래서 거품이 한번 해소돼야지 그러면 뭐 상당한 충격이 있습니다그 거품 해소 다음에야 새로운 성장률을 모색할 수 있을 것 같습니다.
0: 짧게 주식 시장은 어떻게 보십니까? 국내 주식 시장은
6: 지금 많이 떨어져서 많이 떨어져. 반등을, 반등을 할것 같습니다. 단기 반등 한율이 너무 많이 올라가지고는 예. 좀 주식을 살것 같은데. 예. 우리 천이백육십 원이 한율이 넘었습니다만은 우리 경제를 위해서 좀 지나치게 높은 한율이거든요. 음. 근데 한율이 떨어진다고기대 되면 외국인들이 그런 주식을 많이 팔았는데 예. 좀살것 같아요. 그래서 올해는 반등할 것 같습니다. 알겠습니 그러나 기본적으로 경기가 둔화되는 국면이기 때문에 음. 추세적인 상승이 아니고 뭐 박스에서 뭐 아니다. 뭐 예, 예 약간 반등이 예. 있을 수 있다.
0: 서강대학교 경제학과 김영희 교수님 었습니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 검찰 수사권 축소 법안 가운데 하나인 검찰청법 개정을 막기 위한 무제한 토론 필리버스터가 임시국회 종료로 마무리됐고요 어제 필리버스터 국민의힘 아, 맞불을 났었는데 국민의힘 허은하 수석대변인 연결돼 있습니다 안녕하세요 <웃음>
1: 네, 안녕하세요. 허은아 의원입니다.
0: 예. 어제 뭐 어땠습니까? 국민의힘은 할뭐 최선을 다했다.
1: <웃음> 네, 우선은 국민들께 송구한 마음입니다. 예. 저희가 좀 걱정을 끼쳐드리는 것이 아닌가 하는
4: 음.
1: 아, 말씀, 죄송한 말씀 먼저 드리고 싶고 예. 저희가 현재 할수 있는 부분은 말씀하셨다시피 필리버스터밖에 없었습니다. 그러나 음. 이 필리버스터 자체가 소수 정당이 좀 반대 의견을 낼수 있도록 했던 뭐 어떠한 법적 조치일 텐데 배려적인 거죠. 네. 그데이 필리버스터마저도 저희가 지속적으로 어 진행할 수가 없고 회기 쪽에 기를 하시다 보니까 어제 12시로 강제 종료가 될 수밖에 없었던 부분이 어 저희 입장에선 조금 안타깝고요. 네. 그 총칼이 아닌 다수의 국회의원으로 대한민국의 민주주의에 음. 그 사형 선고를 내리고 있는 것 같아서. 어 조금 답답합니다.
0: 네, 예. 어제 그 더불어민주당 박홍군 원내대표는 그 법사위에서 국민의힘이 어, 술 드신 분들도 많고 와서 깽판을 쳤다. 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요.
1: 진짜 깽판을 친게 누군지 모르겠습니다. 깽판 예. 화장도 좀 유분수다라는 <웃음> 말씀을 좀 드리고 싶은데. 예. 불법과 폭력을 주도하고 뭐 대, 대한민국의 대의민주주의에 도전한 사람들은 음. 아마도 소, 그 법사위에 계셨던 어, 민주당 의원님들이 아닌가 싶거든요. 아시겠지만 소위를 열었을 때는 서로 그 대화를 나누고 토론을 하면서 그 의견을 나눠야 됩니다. 근데 의견을 개진할 수 있는 시간조차 주지 않으셨고 또 불법적인 절차를 통해서 그 통과를 그냥 계속 시켰거든요. 저희는 그 자체를 좀 이해할 수가 없고 그러면 현재 불법적 불법이 자행되고 있고 법치가 무너지는 것을 보고 저희가 도대체 무엇을 어떻게 해야 하는지에 대한 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 꼼수 사본도 모자라서 가짜 무소속 만들어서 검수완박 밀어붙이더니 또 새벽에 법사위 그 상정할 때는. 그 앞에 안건이 있어야 되지 않겠습니까? 예. 안건조차 올려놓지 않고 그냥 그 안건을 통과시킨 겁니다.
4: 음. 그래서
1: 저희가 지금 뭐저그 조치를 취하기도 했죠.
4: 예.
0: 근데 이제 박홍웅 원내대표 말은 이거 법사위에서 일종의 이제 쇼라고 보는 것 같아요. 그 전에 꼼꼼하게 문구를 봤었고 그리고 그 이전 이전에 한 나흘 전에 사실은 권선동 원내대표가 합의를 해놓고 이렇게 하는 건 이거는 합의 파기고 그게 민주주의 파기 아니냐 뭐 이렇게 이제 주장을 하는 것 같은데.
1: 네. 뭐 그렇게 말씀하실 수도 있을 것 같습니다. 하지만 국민의 뜻에 반하는 합의 도출에 대해서는 저희가 국민 여러분께 먼저 사죄를 드려야 합니다. 아. 저희뿐만 아니라 더불어민주당도 함께 말씀을 드리는 겁니다. 저희 국민의힘은 그 특권층의 검찰 수사를 봉쇄하는 검수 완박에 대한 국민의 우려를 불식시키기 위한 협상 파기가 아니라 재논의, 재협상을 추진하자라고 말씀을 드렸던 겁니다. 저희는 국민들이 이렇게 원하실 거라고 생각하고 했지만 국민들끼리 국민들께서 아니라고 하시는 거 아니겠습니까? 그렇다면 저희가 한 번쯤 재논의를 해 봐야 되지 않겠느냐. 야합이라는 말씀까지 하시는데 그런데 법사위에서 저 현장에 있었는데 그 합법과 위법의 경계선에서 다수결을 가정한 그 불법검수 소리 없는 폭력 현장이었다라는 생각밖에 안 들거든요. 어. 무엇이 진정한 쇼인지 저는 모르겠습니다. 국민을 위해서 움직이는 것이 쇼라면 저희는 계속 쇼를 하겠습니다. 민주당이 도대체 무엇이 두려웠는지 음. 국회 출입 기자마저도 촬영 거부하게 하고 출입을 통제하셨어요. 그래서 저희 의원들이 기자들이 회의장에 들어오도록 통로를 확보하려고 하는데 그쪽에서 완력을 쓰시면서 저지를 하신 거거든요. 이러한 장면을 민주당에서는 네. 오히려 적반하장으로 뭐 회의를 방해했다라고 음. 말씀을 하고 계시는데 음. 저희는 좀그 발언을 받아들일 수가 없다. 음. 그 의사진행 과정에서 의사진행 발언하는 것은 기본입니다. 아주 음. 기초적인 상식입니다. 그리고 안건조정에서 논의할 안건조차 위원들 책상에 올려놓지 않았다. 이건 말도 안 되는 정말 비상식적인 것입니다. 이 민주당의 표결 처리하는 것 북한의 최고 인민회의 보고 있는 것 같았습니다. 저희에게 쇼한다라고 하기 전에 한번쯤 <웃음> 예. 자기 자신을 되돌아 봐야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.
6: 그
0: 합의파기든 재논의든 간에 그렇게 결정하게 된 그러니까 합의파기나 재논의를 하자로 한 이틀 만에 돌아서게 된 이유가 한동훈 장관 후보자의 뜻이었는가 또는 윤석열 당선인의 뜻이었는가 이것에 관한 궁금증이 있어요? 그
1: 부분에 대한 것은 저희가 동의할 수가 없고 사실이 아니다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 뭐 국민의힘은 국민의 뜻에 따라서 움직이는 정당이지 어느 한 사람이 위해서 좌우되는 정당이 절대 아닙니다. 그러니까 무조건적인 무슨 뭐 흠집내기 아닌 좀 분별있는 언행을 좀 해야 되지 않을까 민주당에서.
4: 이준석
0: 대표와 한동훈 장관 후보자가 통화를 한 이후에 지금 이 상황이 쭉 벌어져서 그렇게 언론에서는 추측을 하는 것 같은데 통화를 한 기는 했었습니까?
1: 예, 두분 통화하셨고, 예. 뭐, 저도 사실은 많은 검, 검사 분들과 또 우리 당내에 있는 김웅 의원하고도 통화를 하면서 여러 가지 뭐, 상황 파악을 하고 했었던 건데요. 예. 뭐, 최종 마무리를 짓기 전에는 지속적으로 소통하고 무엇이 문제가 있는지에 대한 것에 귀 기울이는 것은 너무나 당연하다라는 생각이 들고, 뭐, 어느 한 사람이 현재 제1야당이라던가 5월 10일 이후에 여당의 당대표로 움직인다라는 것은 그, 좀, 선을 넘은 발언이라는 좀 생각이 들거든요.
4: 음. 두 분이
1: 통화하실 수 있죠. 왜냐면 하 한동훈 그 후보자가 반대한다라는 얘기를 했으니, 왜 반대하는지에 대한 것을 들어볼 수 있는 거 아니겠습니까? 음. 그리고 들어보니, 어, 타당하다라는 생각이 들었으니, 또 다른 사람들에게도 지속적으로 통화를 하신 걸로 알고 있고요. 과연 공당의 그 대표가, 소통을 하고 의견 개진하는 것이 무엇이 문제인가 하는 생각이 들고, 왜 그러한 프레임을 잡아서, 어, 한동훈이 움직였다라고 하는 건지 저희는 좀 이해하기가 어렵고, 음. 자존심이 상하는 문제다라는 음. 말씀 드리고 싶습니다.
0: 그 법안의 내용과 관련해서는 지금 법사위를 통과한 법안, 검찰 수사권을 완전 뭐 폐지하는 건 아니고, 이제 축소를 하는 것인데, 보안 수사권도 들어가 있고 동일성 단일성과 관련된 범위도 뭐 다른 어떤 피의사실이 나타나면 수사할 수 있도록 돼 있고 뭐 그래서 이게 지금 국민의힘이 그러면 법안 내용 중에 정확히 반대하는 포인트가 있을까요? 지금 현재 법사위 통과한 이 법안 내용 중에서?
1: 어, 현재 두 가지 포인트가 다릅니다. 네. 합의안에 대해서 저희가 처음에 합의를 하고자 했었던 부분을 말씀하셨던 것처럼 가능한 부분들이 있기 때문에 아예 손발이 다 잘리고 잘리는 것보다는 그리고 죽음을 맞이하는 것보다는 어, 그거라도 합의하면서 어, 문제를 해결하려고 했었습니다. 아니 아니 그럼, 법사위
0: 통과된 안말씀하습고다 법사위에
1: 예. 통과된 안은 예. 저희가 합의한 내용과는 사뭇 다릅니다. 기존의 민주당에서 말씀하셨던 부분들이 거의 그대로 들어가 있기 때문에 저희는 또한 이것 불법이다라고 말씀을 드리는 겁니다. 어떤,
0: 어떤 부분들이 잘못됐다. 그래서 이 법안에 문제가 있다. 그 부분을 좀 말씀을 해 주시면 좋을 것 같은데요.
1: 우선은 국민들께서 네. 그 공직자 부분과 선거 부분에 대한 6대 범죄를 뺀 것에 대한 지적을 계속하고 있지 않습니까? 예. 네. 예, 기본적으로 그 부분은 믿을 수가 없다. 당신들이 야합을한 것이다. 본인들만 빠져나가겠다라는 그런 생각을 갖고 계십니다. 그때
0: 이제 부패 경제하기로 했고 선거도 12월 31일까지 유예하기로 했잖아요. 12월이요? 예, 12월 31일까지. 아니다
1: 부패 경제하기로 했고. 예. 네, 부패 경제는 저희가 같이 하기로 했고, 경찰이 예. 공직자 선거 방위사업 대형 참사등은 넘기기로 음. 했죠, 경찰로.
0: 예, 예. 선거는 근데 10월 정의당 안을 수용해서 1 2월 31일까지 연말까지는 하는 걸로 제가 알고 있는데요.
1: 아, 그렇지 않습니다. 조금 더 쭉. 다르게 좀 진행이 됐고요. 하나하나 따지기 시작을 하면 은 조금 이 자리에서 다 설명하기는 조금 어려울 것 같은데요. 예. 약간의 꼼수가 있다라고 저희는 생각하고요. 예. 그 부분에 대한 것을 받아들일 수 없기 때문에 음. 저희가 그 조치를 취하고 있는 것이다. 라는 말씀을 좀 드리고 싶고. 음. 저희가 합의안에 대해서 재검토가 필요한 것 같다라고 말씀드렸던 그 핵심은 공직자와 선거 관련된 범죄입니다.
0: 예. 그리고 이 앞으로 일정이 그러면 이제 5월 3일에 검찰청법 형사소송법까지 그 개정을 하고 나면 그때 이제 국무회의가 있단 말이죠. 그래서 이제 통과가 되든지 아니면 임시 국무회의에서 통과되든지 뭐 이런 건데 국민의힘 입장에서는 이 정치 일정이나 대통령 권한이나 생각해 보면 막을 방법이 없어 보이는데 어떻게 대응을 하실 거예요, 앞으로?
1: 어~ 우선은 말씀하셨던 것처럼 예. 법적으로 저희가 막을 수 있는 힘은 없습니다. 네. 그렇지만 지속적으로 어, 국민들께 말씀을 드리고 막기 위한 최종 그 법적으로 지킬 수 있는 법적으로 음. 움직일 수 있는 것에 대해서는 저희가 지속적으로 진행해 나갈 것이다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 그중에 하나가 국민투표입니까? 국민투표제 아닙니까?
1: 아 국민투표 제안 같은 경우는 하나의 예. 어제 뭐 권성동 원내대표도 말씀을 하셨지만 음. 하나의 아이디어이다 음. 그리고 저희 당과 아직 상의를 한 이야기는 아닙니다 아, 그렇군요. 아마도 그렇군요. 아예 답답한 마음에 국민들에게 직접 여쭤보는 것에 대한 아이디어까지 나온 것이 아닌가 싶고요 예. 오늘 당정회의가 있으니 어 그러한 얘기가 나오는지는 한번 확인해
4: 봐야 될것 같습니다
0: 그러면 다른 어떤 무슨 헌법재판소에 어 소송을 한번 해본다할지뭐 다른 방법이 있을까요? 법적으로 국민의 입장에선?
4: 예,
1: 우리 어제 뭐전주원께서 우선은 제출은 했고요.
4: 예이
1: 상임위 자체의 모든 절차가 잘못됐다, 법, 법을 어겼다라는 부분에 대한 것은 진행을 이미 했습니다.
0: 아, 절차가 잘못됐고 예. 이거는 예. 헌재의 결정은 그러면 이 기다려야 되는 겁니다. 기다려야 되고 이 법안 처리 전에는 나올 가능성은. 없을 것 같은데요 그렇게 빨리 다나요
1: 그렇게 안 되죠 기대가 안되만예 예, 말씀드렸다시피 저희가 할수 있는 부분 안에서는 모든 예. 할 것이다라는 말씀을 드리고 싶습니다 연좌 뭐 지금 농성도 하고 있고 예. 필리버스터도 하고 음. 많은 분들이 이제 이렇게 그 언론에 나가서 말씀도 드리고 음. 하면서 예, 국민의 힘을 얻기 위해서 노력하고 있는 지금 상황입니다.
0: 인선과 관련해서는 인사청문회 관련해서는 어떻습니까? 그 국민의힘 입장은 이 장관 후보자 그다음에 총리 후보자 한 사람도 어 결격 사유가 없다 이렇게 보십니까? 어떻게 보세요?
1: 결격 사유가 있다 없다는 음. 청문회 과정을 끝까지 지켜보고 나서 결정하는 거죠. 예. 청문회의 시간은 어 의원들이 준비를 하는 거지만 또한 국민들의 시간입니다. 국민들께서도 판단하실 거고 현장에 있는 여야 의원들이 또 판단하면서 결정하는 거고 그거에 대해서 마지막으로 당선인이 결정을 하게 되는 부분이겠죠.
0: 한덕수 국무총리 후보자 인사청문회가 이제 파행 끝에 한주 정도 연기가 됐고 민주당은 어제 8명 이야기하고 있는 것 같더라고요. 8명 정도는 낙마가 돼야 된다 이렇게 이야기를 하고 있는데 국민의힘이, 그, 의원님들 속으로 생각하는 것들도 분명히 있을 것 같아요. 뭔가.
1: 네, 무슨, 예. 여덟 명, 글쎄, 제가 정치를 시작한 지 오래되지 않아서 그런지 모르겠습니다만, 예. 검증도 해보지 않고, 예를 들어 수사도 해보지 않고, 저 사람은 이미 문제가 있는 범죄자다. 라고 말하는 것이 진짜 맞는 것인가, 상식적인가 하는 생각이 좀. 거든 예. 민주당이 정말로 거대 의석을 무기로 어떤 새 정보를 길들이기 하거나 발목 잡기 하려는 게 아니라면, 음. 예, 좀 지켜보고 나서 얘기를 하셔야 되지 않을까 예. 하는 생각이 들고요. 저희는 뭐 누구는 가능하고 누구는 가능하지 않다라는 걸 지금 어떻게 판단하겠습니까?
0: 그러면 이게 혹시 그 패키지처럼 연계가 돼서 인사청문회 다 끝나고 난 다음에. 네네. 가령 뭐 한덕수 구, 어, 국무총리 후보자를 인준, 해주는 걸로 어, 하고 어떤 국민의힘과 더불어민주당이 어, 이 후보자, 이 후보자, 다른 장관 후보자는 정말 문제가 있는 거 아니냐. 그래서 이렇게 합의를 안 해서 하는 그런 가능성 같은 거는 있습니까? 혹시 정치적으로 푸는?
1: 어, 저는 정치적인 합의를 통해서 A는 통과시키고 B, A를 통과시키기 위해서 예. B, C를 떨어뜨린다. 예. 그런 것은 저희 당에는 없을 것이다 라는 말씀이시고요 예. 예, 기본적으로 문제가 있는 장관을 통과시킬 수는 없죠. 음. 저희는 입장이 분명합니다. 인사청문회는 최대한 검증을 제대로 해야 합니다. 예. 그리고 지금 이제 야당이 될 더불어민주당이 그러한 송곳 검증하는 거에 대해서 저희는 찬성합니다. 저희도 그랬기 때문입니다. 예. 다만 그 결과에 대한 것은 국민들께서 지켜보시면서 답해주시면 되는 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 그리고 경남 성남시 분당갑 김은혜 의원이 이제 경기지사 출마로 출마로 이제 공석이 됐어요. 그래서 보궐선거를 하는데 안철수 이름이 나오고 있습니다. 안철수 인수위원장. 네네. 이거는 어떻게 전망하세요?
1: 우선 안철수 위원장님은 경륜과 실력을 두루 갖춘 분이시고. 또, 국민통합과 정치혁신에 대해서 노력하시는 분 아니겠습니까? 예. 네. 데 안위원장이 분당과 보궐선거 출마에 대해서 뭐 아직까지 논의된 바는 아직 없습니다.
0: 음. 예, 하지만. 논의된 바는 없다?
4: 예.
1: 예, 예. 안위원장이 뭐 지난 대선에서 많은 역할을 하셨고요. 지금 음. 인수일도 하고 계시고. 또당 지지 기반 확대와 정권 안정에 공헌하겠다라고 말씀을 해주셨기 때문에 예. 어떠한 역할을 하든 새로운 대한민국을 위한 중요한 책임을 다하실 거라고 생각하고 그것에 대해서 이제 저희 같은 당이니까요. 음. 함께 도와드려야 되는 부분이겠죠. 예. 하시게 된다면.
0: 알겠습니다. 국민의힘 허우나 수석 대변인이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 공정 공익 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 더불어민주당이 본회의에서 검찰청법 개정안을 상정하고 국민의힘은 필리버스터로 맞섰었고요. 30일 새 임시 국회가 열릴 텐데. 아, 정의당 배진교 원내대표 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 반갑습니다. 정의당 배진교입니다. 예.
0: 지금 상황을 바라보는 정의당의 입장, 어떻게 보면 정의당이 그 절차적으로 하나, 뭐나 캐스팅보트 비슷한 걸 쥐게 됐습니다. 그죠?
7: 네, 이, 일명 이제 권수완박 국면에서 예. 국회가 국회 모습대로 합의하에 잘 처리될 수 있도록 정의당이 중심을 잡고 노력을 해왔습니다. 특히 국회의장님께 정의당의 입장을 전달하고 중재해 주실 것을 요청을 드렸고 그래서 이제 만들어진 게 합의안인데 예.
4: 어,
7: 모처럼 국회다운 모습을 보였다고 생각을 했는데 국민의힘이 음. 이 합의를 재논의하자고 하면서 사실 파기가 된 상황인 거잖아요 예. 어, 국민의힘 의원들 스스로도 창피하고 부끄럽지만 필리버스터를할 수밖에 없다고 얘기할 정도로 명분 없는 지금 무지한 토론을 하고 계시는데 예. 이 상황을 만든 이제 국민의힘에게 책임을 또 묻지 않을 수 없고 이런 모습을 국민들께 보여드리게 돼서 상당히 송구하죠.
0: 합의는 좋은 모습이었고 필리버스터는 좀 명분이 없다 그렇게 말씀을 하셨는데 그러면 필리버스터를 뭐 그냥 안 하도록 정의당이 힘을 실어주면 180석으로 힘을 실어주면 그냥 끝나버리는 건데 이 필리버스터는 네네. 또 소수정당으로서의 일종의 권한이고 권리니까 이거는 또 그냥 그대로 놔두는 게 낫다, 이렇게 지금 판단을 하시는 건가요? 어,
7: 정의당은 이제 소수정당으로서 사실 필리버스터 도입 취지가. 예. 다수당의 국회횡포를 막기 위한 어떤 반론권을 보장하는 그렇죠? 건데
4: 그렇죠. 예. 어,
7: 명분 아무리 명분 없는 것이라고 하더라도 음. 무제한 토론을 강제 종결시키는 투표에 대해서는 음. 정의당이 찬성해서는 안 된다라고 하는 의견들이 많이 많으신 거죠.
4: 예 그런, 그런
7: 측면에서 저희들이 내부 논의 중이었는데 예. 에, 지금 국회의장께서 회기 일정을
4: 음.
7: 필리버스터 종결 투표를 하지 않는 방식인 회기 종료 방식으로 했기 때문에 예. 그 문제와 관련해서는 뭐더 이상 논의할 이유가 이거. 없는 상황인 거죠.
4: 예.
0: 지금 검찰정법이랄지 형사소송법이랄지 이런 것들은 어 원내대표님은 어떻게 보십니까? 그 안에 내용이 국민의힘이 네네. 저렇게 크게 반발을 하고 검사들이 이거는 국민 아니야 가라는 문제다 이렇게 되면은 그 피해자들이 굉장히 구제를 못 받는 그런 식이다. 네네네. 부패가 판을 치게 될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있잖아요. 네네네. 어떻게 보세요?
7: 어, 처음에 민주당이 낸 법안들이 어, 몇개 법안이 있는데 그 법안들이 사실 지금 지적하신 대로 문제점이 있어서 정의당도 민주당이 추진하는 법안에 대해서는 문제가 있다고 라 음. 지적을 한바 있습니다. 그런데 네. 지금 어, 법사위에서 어제 통과되고 국회 본회의에 상정된 검찰청 법 개정안, 형사소송법 개정안은 국회의장이 중재해서 양당 원내대표 간 합의와 양당 의총에서 인준받은 사항에 대해서만 지금 상정이 음, 됐기 음, 때문에 예. 기존에 있던 민주당 법안하고 완전히 다르다는 말씀을 먼저 드리겠습니다. 그래서 음, 예. 국민의힘이나 지금 대검 관련자들도 여러 가지 또 인수위 관련자들도 얘기를 하고 계시는데 예. 현재 국회 본회의에 상정된 법안은 지금 얘기하시는 부분들하고는 전혀 다른 내용이다. 라는 말씀을 먼저 좀 드리겠습니다.
0: 그렇군요. 방금 전에 허은하 수석 대변인 국민의힘은 선거 관련해서 정신들 부패를 막을 수가 없다. 뭐 이런 이야기. 그 다음에 이제 그 12월 31일 제가 알고 있기로는 12월 31일까지는 선거와 관련, 선거사본과 관련해서는 검찰이 수사권을 갖고 있는 걸로 지금 이 안에는 돼 있는 걸로 알고 있거든요. 정의당 주장 때문에?
7: 네, 맞습니다.
0: 이거는 그대로 들어가 있는 게 맞죠.
7: 네, 그렇습니다. 저희가 이제 예. 또 그저기부터또 긴박하게 음. 어, 이런 식으로 계속 파행되는 것에 대한 또 우려가 있어서 예. 어, 특히 이제 선거 범죄와 관련해서 이건 정치인들 방탄용 아니냐라고 하는 비판들이 많았지 않습니까? 예. 그렇다고 한다면 선거범죄와 관련해서는 검찰이 충분하게 수사할 수 있도록 보장된 6개월을 보장하는 방향으로 어법개정을 하면 되는 거 아니냐. 그래서 나머지 4개를 4개월 유예 기간을 뒀는데
4: 음.
7: 3개는 4개월 유예를 하고 선거범죄와 관련해서는 검찰이 충분하게 수사 기소할 수 있도록 6개월을 보장하는 것으로 해서 12월 31일까지 유예하는 것으로 되어 있습니다.
4: 음. 그리고
7: 부패수사를 할수 없다고 하는데 이미 예. 검찰에 부패와 경제범죄를 남겨뒀기 때문에 그렇죠 부패수사를 못한다는 말은 어불성설이고요. 예. 또 하나 공직자범죄를 어 국민의힘에서는 검찰에 남겨둬야 된다 이런 얘기를 하고 계시는데 예. 공직자범죄수사와 관련해서는 이미 공수처를 둬서 예. 공수, 고위공직자들에 대한 부패혐의 그리고 검사, 판사, 국회의원 등 그걸 음. 수사할 수 있도록 별도로 수사처를 지금 만들어놓은 상황이잖아요.
4: 그런데
7: 예. 이걸 거왜 다시 검찰로 도리, 도, 어, 돌려주냐는 이돌 거죠. 그건 말이 안 된다는 거죠. 그래서 얘기하신 대로 선거범죄를 검찰에 남겨두라고 얘기를 하셨으니 예. 그럼 이번 6일지방선거와 관련해서는 충분하게 음. 수사할 수 있도록 해주자라고 하는 제안을 드린 거고 음. 민주당은 이 제안을 받아서 이번 상정된 법안에 6개월 유예로 어 상정되어 있는 것이고요.
0: 국민의 힘은 이런 주장도 하더라고요. 그러니까 국회의원 선거 어 수사까지 해야 된다. 그러니까 더 유예를 해야 된다. 1년 반이나 2년이나 이 정도 유예를 해야 된다. 국회의원 국회의원 방탄 어 용이다. 뭐 국회의원 선거에 방탄 용이다. 이렇게 주장하시는 분들도 있던데 어떻게 보세요?
7: 아, 어, 국민의 힘이 그렇게 주장하는 것은 예. 네. 국회의장이 합의한 내용 중에는, 이번에는 사대 범죄 이관하고, 그 다음에 그동안 검찰 수사에서 문제가 됐던 보완 수사권과 관련해서 일부 제안하고, 예. 어, 그리, 그, 이 내용을 중심으로 한 내용이고요. 그리고 음. 나머지 주요한 사항과 관련해서는, 그러니까 이를테면 중수청 문제라든지 또 보안 입법해야 될 내용들이 상당히 많은데, 그 법은, 어, 국회 내 사계특위를 구성을 해서 6개월 동안 입법을 하고, 그리고 입법된 이후에 1년간 준비를 해서 시행하는 것으로 되어 있습니다 예. 국민의힘은 이걸 하기 싫은 거죠 예. 무슨 얘기냐면 일단 선거범죄를 6.1 지방선거에서 충분하게 정치인들 수사를 할수 있도록 해줬고 그리고 이 법이 통과가 된 이후에 국회 내의 사계특위를 구성해서 전체적으로 수사범위나 이런 부분들 또 중수청을 어떻게 설치할 것인지 중수청을 설치할 때뭐 미국의 경우처럼 마약청이나 특별청들을 설치할 수, in, 설치하자고 하는 안도 있기 때문에, 그런 네. 다양한 의견들을 수렴해서 입법을 하게 되고, 그 입법을 통해서 시행, 1년도에 시행하게 되면, 2024년 총선에 출마하는 국회의원들도, 그 수사청에 의해서 수사를 다 받기 때문에, 음. 수사를 못 받는다라고 하는 얘기는 결국은 사계특위논이나이 중수청 설치와 관련돼서, 못 하겠다라고 하는 것을 선언한 것이다. 저는 그렇게 이해하고 싶습니다.
4: 예. 네.
0: 혹시, 저, 정의당이 오랜 시간 준비해온 그 차별금지법 관련해가지고. 네네네. 민주당과 이번에 이제 이른바 검수완박, 그리고 검찰 수사권 축소 법안의 어떤 일종의 협상. 네네네. 딜이 있었던 거 아니냐. 그런 이야기도 있더라고요. 어떻게 생각하세요?
7: 어, 저는 이제 그럴 주장을 하시는 분들이 사실은 이제 정의당을 상당하게 왜곡하시는 거다라는 음. 말씀을 먼저 드리겠습니다. 예. 정의당은 민주당이 처음 제출했던 법안에 대해서 문제가 있다고 지적을 했고 예. 충분한 논의가 필요하다는 말씀을 드렸습니다. 그런데 그 과정에서 마치 정의당이 민주당과 차별금지법을 가지고 딜을 할 것이다 이런 얘기들을 많이 하셨는데 예. 이거는. 어 지금 차별금지법 제정을 위해서 국회 앞에서 지금 17일째 단식 농성을 하고 계시는 분들도 계시고 차별금지법을 위해서 지금 십 수년 동안 노력해 오신 분들이 있는데 이분들을 사실은 모욕하는 일이라고 생각합니다. 예. 또 하나는 문제된 법안을 정의당이 어 아무리 옳은 법안이라고 할지라도 문제된 법안하고 딜을 하는 것은 오히려 정의당 입장에서는 훨씬 더 비난을 많이 받는 일이기 때문에 예. 처음에 제출했던 민주당 법안과 차별금지법을 기도하는 것은 있을 수 없는 일이라고 다 하는 것을 분명히 말씀드렸습니다.
4: 그
0: 인수위에서 국민투표를 해보자
7: 이 네네네.
0: 법안에 관해서 어떻게 생각하십니까?
7: 저는 참 인수위 분들 왜 이러시는지 모르겠어요. 자꾸 인수위 분들이 이러시니까 <웃음> 예. 아직 대통령 취임도 안 하신 윤석열 정부에 대한 기대감이 점점 좀 떨어지는 것 같은데요. 예. 이미 뭐 언론에도 많이 나왔습니다만 국민투표 가능하지도 않고 또할 이유도 없는 문제인 거죠 예. 사실 국민투표를 하려면 국회의결을 거쳐야 되는데 음. 현재 국면에서 합의해서 국민투표 실시도 어려울 것 같고요 예. 또 이미 국민투표법 자체가 제외국민투표권 보장이 안 돼서 위헌 판결이 나 있는 상황이기 때문에
4: 음.
7: 이걸 하려면 국민투표법부터 개정해야 되는데 이런 것들을 잘 살펴보고 제안을 하신 하신 건지 예. 어참 어 인수위 분들이 왜 이러시는지 묻지 않을 수 없고요. 또 하나는 지금 검찰개혁 법안이 헌법 개정 내용도 아닌 상황이기 때문에 음. 국민투표 사안이 아니다. 이런 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 마지막으로 그 내각 인성과 관련해서 여전히 정의당의 데스노트는 그 유효합니까? 어
7: 이미 저희들은 어 이번 청문회와 관련해서 6대 기준을 마련을 했습니다. 예. 부동산 투기 그다음에 성 관련제 문 음. 특히 부모 창스 무엇보다도 협치에 대한 능력 등을 포함해서 6대 기준을 마련을 했고요 예. 어~ 제, 저, 제가 이제 한독수 국무총리 후보자 인사청문위원이기도 한데
4: 음. 에~
7: 제가 요청한 자료만 해도 자료 제출이 잘안 돼서 음. 뭐 물론 민주당 의원님들도 그런 주장을 하셨습니다만 그래서 두 차례나 기자회견을 했고 지난 청문회 과정에서도 말씀을 드렸었습니다 그래서 철저하게 청문회가 진행될 수 있도록 어, 총리 후보자께 자료 제출을 충실하게 해달라고 요청을 했고 그래서 이제 2일, 3일 날 지금 다시 청문회는 진행될 예정이고요 음. 저희가 마련한 6대 기준 중에 지금 해당되는 분들이 한동훈 법무부 장관 후보자 알겠습니다 네, 네분 예, 이미 진영 그 말씀하셨죠
0: 예, 배진교 네네. 정의당 원내대표였습니다
1: 경영의 최강 시사.
0: 네, 지난 3년간 저녁 뉴스를 진행해온 변상욱 전 앵커가 지난주 방송을 끝으로 어, 앵커직에서 물러났습니다. 직접 스튜디오에 모시고 지난 3년의 소회 그리고 한국 언론에 관해서도 좀 이야기를 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 반갑습니다. YTN에서 뉴이저 뉴스가 있는 저녁 음. 프로그램 진행을 <웃음> 하셨는데. <웃음> 예. 그 전에 이제 CBS에서 대기자로 계셨고요. 예, 예. 그 완전히 그러면은 언론계에서 은퇴를 하시는 거예요?
5: 그렇게 되지는 않을 것 같습니다. 예. 일단 와이텐 3년의 소회보다도 3년을 마치고 나니까 음. 지나온 한 40년의 언론 생활이 그쭉그 파노라마처럼 펼쳐지면서 예. 40년에 대한 소회 같은 게 조금 이제 생기더라고요. 예, 그래서 뭐 애만 이썼다더할 건가? 아직은 사회 현상에 대한 관심 있는 분야에 대해서 연구자로 더 이제 연구도 하고 싶고, 아. 연구한 걸 저널리스트로 또 나와서 얘기도 아. 좀 하며 전달도 해야 되지 않을까. 그래서 뭐 중간중간 문득문득 문득 뭐 패널로 등장한다든가. 네. 아니면 뭐 휴가 가는 MC 있으면 MC 데타도 한다든가 많이 좀
0: 나와 주십시오 많이 좀 나와 주시고 제데타도 갖고 해주시면 아, 좋을 것 같은데 아,
5: 여러 휴가 가실 제가요. 예. <웃음> <웃음> 그러겠습니다 예,
0: 유튜브에서 춘희님이와 변성욱 대기자님 안녕하세요 이런 말씀하셨는데요. 그 뉴스 프로그램 진행이 두려움을 느꼈다 그런 말씀하셨어요.
5: 끝나고 댓글을 거의 다 읽거든요. 물론 아, 뭐 엄청난 악플도 있고 겸여하시는 예. 말씀도 있지만 예. 그래도 성의껏 지적하시면서 달아주는 음. 댓글들을 읽으면 아그 쟁론들이나 의견 통찰을 보면 넘사벽이라는 걸 느낄 때가 있어요. 왜냐하면 앵커 자리에 앉아서 가보지도 못했는데 거기는 현장성 있어 현장에서 직접 그렇죠. 얘기하시는 거. 그렇죠. 그렇죠. 또는 거기에 대해서 전문가들도 계세요. 맞습니다. 네, 전문성. 예. 거기에다가 지적인 깊이라든가 이 통찰력 같은 게 이렇게 사무실에 뭐 대충 뉴스만 검색하면서 공부해가지고 이걸 어떻게 뛰어넘을 수 있겠나라고 하는 것첫 음. 번째고 또 하나는 그 댓글들에서 느껴지는 거는 제발 사실 확인 좀 제대로 하고 예. 진실에 더 접근해 줬으면 좋겠다고 요구를 하시는데 음. 언론이 가는 방향은 계속 어긋나잖아요. 그렇죠. 요새 계속 그러고 있잖아요. 예. 그래서. 도대체 이게 나중에 우리한테 뭐가 돼서 돌아올 건가라고 하는 두려움. 음. 그거에 대한 책임을 과연 질수 있나라고 하는 문제. 책임을 뭐 무슨 형태로든 지는 척한다고 한들. 음. 그로 인해서 이미 국가적인 어떤 비전이나 나라의 민주주의의 틀 같은 것들을 와야 되거나 변질돼 버리거나 부패했는데 그걸 도대체 뭘로 복구를 한다는 건가라고 하는 이런 것들이 이제 엄청 큰 두려움이자 뭐 자책감 이런 걸로 많이 다가오죠. 40년 하시고
0: 앵커 생활 3년 하시고 그 아쉬운 점은 혹시 있으십니까?
5: 아, 이제 한 꽤나 고참이 됐다고 하니까 음. 되게 이제 나이 들면 무서운 게 없어지더라고요. <웃음> <웃음> 예. 아, 어떤 사람을 볼때저 예. 사람 이제 앵커 끝났대. 앵커를 아. 계속한대. 이게 아니라 저 사람은 수십 년 동안 그걸 뭘 위해서 이렇게 뛰어왔나 몸을 던지면서 그것도 한 번은 봐주셨으면 좋겠어요. 뭘 위해서. 네. 예. 저 같은 경우는 어떤 사회 통합이나 나름대로 사회의 어떤 양심 이런 것들을 예. 지켜주는 두 기둥 종교와 언론 이두 가지가 변질되는 것 부패되는 것 예. 이걸 어떻게든 막아보려고 몸부림치면서 지금까지 뭐 음. 언론 생활을 했다고 볼수 있는데 문제는 이제 최근의 문제는 그 종교와 그 언론이라고 내가 움켜잡고 있던 두 기둥이 위기를 맞아서 그걸 탈피하려고 모면하려고 현실 정치 권력에게 굴종하거나 유착하거나 아니면 자기가 아예 권력이 되어서 그렇죠 기득권을 소화하려고 체제를 바꾸려고 하거나 음. 이렇게 해서 이 교착과 유착 관계를 어떻게 또 끊어낼 수 있을까 음. 끊는 그거 관계를 끊는 것 또는 막아내는 것 둘이 담합하지 못하도록 여기에 매달려 왔고 그 매달린 걸 생각하니까 둘다 실패했더라고요. 예를 들면 기독교가 변질되고 예. 권력과 유착하는 것 또는 가짜 뉴스의 근원지가 되는 것못 막았고 음. 언론은 언론대로 뭐 지금의 상황이 그렇게 썩, 썩이 아니라 잘하고 있지는 않다. 뭐 이것 뭐 뻔한 거니까 음. 인생, 저널리즘 인생 40년 별로 한게 없다는 자책감인데 아무튼 앵커도 아니다가 아니라 네. 아저 사람은 이걸 위해서 그냥 이렇게 뛰고 있구나. 음. 아그건뭐 나름대로 이렇다. 평가를 해 주시는 것도 때론 필요해 보입니다. 뭐 시간이고 과정이고 뭐 마무리를 지을 수가 있겠습니까? <웃음> 그렇죠.
4: <웃음>
0: 예, 유튜브에서 드래곤 네. 0003 지인 님이 정치를 바꿔 주세요. 출마해 주세요. 뭐 이런 또 <웃음>
5: 출마. <웃음> 마. 아무튼 예. 뭐 이제는 정치권에서 저 사람은 이제 버린 사람이라고 생각하고 아무 연락도 없습니다. 뭐 <웃음> 제가 하고 싶어도 안될 거예요.
0: <웃음> 이새 정부 이제 출범 앞두고 있는데요. 뭐 집무실 이전이랄지 여러 가지 이야기들이 있었는데 열을 앞으로 다가왔습니다. 근데 이제 국제 경제 상황 너무 잘 아시겠지만 굉장히 지금 좀 심각하고 음. 도전이. 많을, 많이 될것
5: 같은데 어떻게 보십니까? 사실 뭐 걱정할 건 무지하게 많은데 두 가지는 예. 뭐 짧게 좀 전달을 하고 싶은데 첫째는 이 취임이 끝나면 예. 여당과 대통령실의 경계가 너무 모호해요. 지금? 예. 예. 왜냐하면 국회와 행정권은 이게 서로 견제하고 음. 감독하는 또 감독을 받는 관계여야 되는데 여당과 대통령실이 경계가 흐릿하고 동기화돼서 같이 움직이잖아요 예. 네. 국회와 정당은 국민을 대표하고 국민을 대변해서 음. 행정수반이 이끄는 행정부를 견제하고 감독해야 되는데 이게 흐릿해진다면 그러면 결국 검찰이나 감사원 같은 음. 어떤 독립된 국가의 감찰권 기구들이 권력에 종속되는 거죠 예. 왜냐하면 행정부를 감시하고 국회에 그걸 전달해서 국회가 그걸 뜯어고치게 하고 이래야 되는데 음. 국회하고 대통령실이 하나로 묶여 있으면 검찰이든 감사원이든 독립된 기구들이 독립된 역할을 못하는 거죠. 민주주의가 흔들리는 거라고 봐요. 그 사실은 윤석열
0: 대통령 당선인이 그런 이야기 많이 했지 습니까 음. 제왕적 대통령. 이런 거를 폐지하겠다. 예, 그래서 예. 집무실을 이전하는 것이다. 예. 청와대로 들어가면 제왕적 대통령이 될 수밖에 음. 없다. 그런데 근데 근데 지금까지의
5: 행동들, 언행들 예. 이런 것들은 어떻게 보십니까? 좀 제왕적 대통령제를 폐지한다는 좋은 생각을 좀 제왕적으로 펼치는 것 같아서 그게 제일 이제 문제인 <웃음> 거죠. 네. 특히 예. 또 하나 걱정하는 게 바로 그런 건데 예. 대통령이니까 정책은 내 마음대로 하는 거지라고 생각하는 것 같아서 가장 큰 걱정인 거죠. 음.
4: 그러니까
5: 현실적이고 실용적인 정부라고 얘기를 하면서도 현실적이고 실용적인 판단을 안 하고 이전 정부가 했던 거야 안 되지. 그리고 보수 이념에 안 맞아 뭐 이렇게 하면서 다 바꾸는데 그걸 저지하고 몸으로 막아설 소신 있는 관료들이 또 대한민국에 그렇게 좀 음. 어떤 시스템을 갖추고 있지 않아요. 그걸 결국은. 이랬다 저랬다 하는데 그렇게 되면 은아 합리적인 어떤 국가의 비전 세워하는 곳들이 흔들릴 수도 있고요. 예. 잘 살펴서 예, 지킬 건 지켜가고 또 바꿀 건 바꿔주고 이래야 될것 같습니다.
0: 최왕적 대통령제를 폐지하겠다고 하면서 소통과 협치를 강화하겠다. 그 이야기를 했는데 집무실 이전과 관저 이전 이 과정 자체는 국민이 뭔가 들어가서 소통하고 그랬던 기억은 없는 것 같습니다. <웃음>
5: 예. 예, 그게 제일 어려운 부분인 것 같습니다. 예. 소통 얘기가 나왔으니까 한 말씀만 좀 권언을 드리면 예. 당선인 쪽에. 심리학에서 페이싱 효과라그래요 페이싱 효과? 예, 페이싱 효과. 페이스를 자기 마음대로 가져가는 걸 말하는 건데 예. 결국 내가 직접 나서서 길게 얘기하면 소통이 정말 잘 됐다고 착각을 하게 돼 있어요. 아 말하는 사람 네 말하는 사람 입장에서 왜냐하면 그러니까 교장 선생님이 아이들을 세워놓고 떼 약표 운동장에서 애들이 쓰러질 때까지 얘기를 하는 거예요. <웃음> 그럼 그 논리 그대로 네. 아무 말도 못하고 듣기만 했던 사람은 그날 소통이 안된 아, 거죠. 소통
0: 안 됐죠. 네. 답하죠
5: 예. 네. 그데 대통령이 뭐 하다못해 조감도를 내놓고서 당선인이 음. 직접 나서서 막조감를잘 모르면서도 설명한다거나 음. 기자들을 만났을 때야 김치찌개집에서 편하게 얘기하자고 하면서 내가 말을 시컷하면은다 알아듣겠지라고 생각하는 건좀 문제가 있고, 음. 그거는 대통령의 부인인 김건희 여사도 마찬가지죠. 예. 우리가 녹취록에서 봤잖아요. 음. 내가 언변을 쫙 풀면 뭐 누구든 껌뻑 다 설득되게 돼 있어 라고 하는 그, 그런 모습이 보이잖아요. 예. 소통이라고 하는 것은 시스템한테 좀 맡겨놔라. 음. 전문가들이 어떻게 소통할 건지를 생각하고 건의하면 그대로 해야지, 야야, 음. 내가 하면 다돼 라고 하면서 훌쩍 나가갖고 다 던져버린 다음에 나머지 사람들 은 뒤수습하기도 바쁘잖아요. 그렇죠. 예, 공약도 다 그렇잖아요. 음. 예를 들면 중과세 유보 2년 했다가 음. 안돼안돼 안 돼. 1년으로 해야되지안 되겠어 뭐라든가. 그다음에 뭐 재건축 기준 완화 다 풀어풀어 풀어 하다가 아니 아니 좀 기다려봐 안 되겠어. 결국 그럴 수밖에 없다고요. 예. 소통이라는 그런 거죠. 많이 듣는 수밖에 없겠습니다. 그렇죠. 대통령이라는 예. 자리나
0: 정치인이라는 자리가 근데 이제 많이 듣기보다는 본인들 하고 싶은 게또 있으니까 정치인이 됐을 텐데 그렇죠. 예. 예, 지금 뭐 검찰 수사권 축소 음. 이 법안과 관련해서는 여야가 충돌을 하고 있고 합의를 했다가
5: 이게 깨져서 협치가 되는 듯하다가 또참 아. 어렵죠. 예, 네. 협치는 아마 어려울 거라고 봅니다. 그 부분에 대해서는 어려울 것이다. 네. 왜냐하면 모든 그 권력의 균형을 맞춰야 될 기구들이 다 불안하고 자리를 못 잡고 있어요. 인수위원회는 사실 보고반이라고 정신없고, 음. 보고 내용을 다 예를 들면 숙지 숙지하고 파악하지도 못한 상태에다가 예. 국민의 힘은 아직도 당선인 중심의 대통령실에 묶여가지고 돌아가고 그걸 음. 뒤치닥거리 한이라고 아직도 어 관계 설정을 마치지 못한 상태인데 민주당도 선거 패배로 시야가 상당히 좁아져 있는 상태고, 예. 그 시야의 협착이라고 하죠. 거기다가, 검찰, 경찰, 공수처도 1년 전에 바뀐 제도에 아직 적응을 다 못한 상태인데, 음. 검수완박이라고 하는 법안을 가지고, 이게 협치와 타협점이 착착착 찾아질 수가 없는 거죠. 음. 심지어는 뭐, 당 대표가 약속했다가도, 아, 안 되겠어요 하고 다시 물러나는 상황이니까. 예. 국회의장 앞에서 당 대표들끼리 합의한 것도 안 되는데, 예. 협치가 어렵죠. 이
0: 언론의 역할이 이런 상황에서 어떻게 해야 되는지도 참 고민스러운데 최근에 예능 프로그램에 이제 당선인이 나갔었는데 아, 아, 그 전에는 뭐 문재인 대통령이나 다른 김무겸 총리가 음. 뭐 나도 나가자라고 했었는데 그걸 거절했다는 (웃음) 보도가 나오고 그랬었습니다. 그건 다 팩트인 것 같고요. 이게 어떻게 보세요. 예능 프로그램 출연 통해서 이제 정치인이 뭔가를 하고 싶어 하는 거잖아요. 그렇이 이미지.
5: 그러니까 그 팩트에서 이제 두 가지를 우리가 이제 의문을 던질 수 있죠. 예. 어, 방송 나올 수 없습니다라고 거절하면, 아, 그렇습니까? 라고 물러나는 권력과, 어. 방송 나올 수 없는 프로그램입니다. 그러면, 야, 내가 나가겠다는데, 라고 할수 있는 권력과, 권력의 성격이 혹시 다른 건 아닌가? 근데 아. 이 고민이 떠오르고. 권력의 성격이 다른 게 아닌가? 어, 두 번째는, 예전 권력한테는 나오지 마십시오라고 했다가 어. 새 권력은 나랑 가까우니까 아이고 모실게요라고 내부에서 시스템이 그렇게 돌아가고 있는 건 아닌가 사장이 서울법대 출신이니까 <웃음> 뭐, 뭐, 검찰하고 관련 예. 있는 사람이라고 하니까 예. 근데 그 시스템과 메커니즘이 다른 언론사에도 함께 돌아가고 있는 건 아닌가 아직 음. 그게 발현되지는 않았지만 그그 그렇죠. 예, 이거 뭐 퀴즈 온도 블록이라고 하는 그 프로그램의 방송사는 일단 터져나왔지만 다른 데도 다 그렇게 터져나올 거 아닌가라고 하는 문제가 있고요. 두 번째 결국은 아까도 페이싱 효과를 얘기했지만 음. 가장 인기 좋은 프로그램에 가서 내가 쫙 얘기하면 되겠지라고 하는 게 아니라 가장 잘 국민의 이야기 그 심경을 들을 수 있는 곳은 어딘가를 찾아가야 되는데 들을 수 있는 곳을 찾아가는 게 아니라 음. 실컷 말할 수 있는 곳 나를 갖다 쭉 내보일 수 있는 곳을 찾아가려고 하는 것 자체가 아마 소통에서는 가장 큰 약점이 될 거다라고 음. 생각을 하는 거죠. 그래서 유키존도더블록 사태가 보여주는 게 바로 그런 것들이죠. 음. 네, 그런 것들인데, 뭐, 언론들이 거기에 대해서 비판적인 얘기들을 갖다 쭉 하는 거 읽어는 봤습니다만은 프로그램을 직접 못 봐서 잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 윤석열
0: 당선인에게 뭐, 언론인으로서 음. 조언 같은 걸해 주셨으면 좋을 것 같아요. 좋을 것 같아요.
5: 아, 글쎄요. 뭐, 어떤 얘기들을 해야 될지는 잘 모르겠습니다만, 음. 뭘 얘기해야 될까요? 아, 저는 방, 그,
0: 어젠가요? 예. 기자가 음. 검찰 수사권 축소 폐지 법안과 관련해서 물어보는데, 예. 아, 그거는 뭐, 당에서 알아서 할 거고, 음. 그리고 인수해서 오늘 중요한 거를 많이 발표를 하니까 거기에 좀 관심을 가져주세요 하면서 이렇게 쑥 들어가시더라고요. 예. 근데 이제 아까 거기까지는 괜찮은 것 같아요. 음. 그 워딩까지는 괜찮은 것 같은데, 이제 거 어떤 지정을 하는 거 있지 않습니까? 네. 야, 어떤 거를 관심을 가져주세요. 까지는 괜찮은데, 관심을 가졌는데 별게 없을 수가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 편집권을 가진 언론사가 그거는 이제 자켓 보도하고, 음. 그리고 본인들이 관심이 있다. 이거는 국민들에게 큰 문제다라고 해서 보도를 크게 하고 이랬었을 때 어, 이번 정부는 어떻게 나올 것인가 그것도 조금 좀
5: 걱정스럽은 예. 대목입니다. 사실 언론과 관련해서 말씀을 드리면 언론은 가장 힘센 관점에 도전하는 거거든요. 아. 예. 어떤 사람의 관점이 힘이 세서 이 관점으로 그냥 가자고. 내 관점이 맞아 예. 이거대로 정책을 만들어라고 할때그 힘센 관점에 대해 도전해야 되거든요. 왜냐하면 은힘 약한 관점은 어차피 형, 현실로 발현이 안 되니까 그런 그렇죠. 큰 문제가 안 생기는데 음. 힘센 관점은 그걸로 정책을 실현해 갖고 만들어버리니까 세상을. 그건 언론이 감시하고 도전해야 되거든요. 음. 근데 이제 이런 게 있어요. 얘기하신 거랑 마찬가지인데 만났는데 오늘 쟁점 얘기는 간투자고 음. 김치찌개나 먹고 예. 편하게 얘기하자고. 약 예. 옛날 검찰 기자회에서 맨날 폭탄주 돌리면서 만나던 그거 좋잖아. 이렇게 나가면 안 되는 거죠. 아. 또 기자들은 또 반대로. 그러시죠 뭐. 이건 말문제예 <웃음> 그러시죠는 그나마 괜찮아요. 박근혜 대통령 정부 때 예. 보면 은자 오늘 질문 없습니다. 그러면 네. 오늘은 질문 없는 걸로 노트북도 놓고 들어가고. 예. 기자들의 태도가 이런 거면 안 되는 거죠. 그데 음. 대통령이 만나고 싶어 하는 게 언론을 만나고 싶어 하는 거냐, 출입기자를 만나고 싶어 하는 거냐. 이게 아. 문제인 거예요. 실제로 출입기자는 국민을 대신해서 곧 잘해 가 있는 겁니다. 따져 물으려고. 그렇죠. 국민들이 못 만나니까. 그런데 그 출입기자 하나하나를 독립된, 독자적인 음. 언론으로 맞이해 주시고, 만나 주시고, 그들에게 권한을 부여해 주셔야 되는데, 음. 아이, 그, 그, 회사에서 보내서 온거 아니야. 어? 적당한 기사거리는 어차피 다줄 거니까. 그렇지. 나랑 만났을 때는 김치찌개나 편하게 먹지라고 하면 예. 안 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 오늘 들어 새게 들어야 할 말씀, 말씀 많이 우리는. 말씀해 주셨고요. 변상욱 전 앵커였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최래의 최강 기사 듣고 계신 지금 시각 8시 47분입니다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 어제 공정위가 2022년 공시대상 기업 집단 지정을 발표했습니다. 관련된 소식 재벌닷컴 정선섭 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요, 대표님.
8: 네, 안녕하세요.
0: 아 오랜만에 전화 연결 네, 됐네요. 네. 네, 네. 예, 예. 그 이게 대기업 집단 지정이라는 게. 낯설실 것 같아요. 대부분의 청취자분들께 그렇겠죠. 예, 이게 네. 뭡니까?
8: 예, 네, 원래는 이제 이게 이제 제도가 도입된 거는 1987년이에요. 예. 어 당시에는 뭐 자산총액 4천억 이상을 기준으로 했었는데, 예. 지금은 뭐 어, 경제가 이제 크게 성장하면서 자산총액 5조원. 5조, 원 5조 됐죠. 예. 근데 그 대기업 집단이라는 게 뭔가 하면 예. 어 대기업, 우린 리뭐 몸집이 좀큰 회사들은 다 대기업이라고 그러잖아요. 네. 그런데 정부가 정하는 공정거래위원회가 지정하는 대기업 집단은 음. 뭐 특정 가족이나 법인이 이제 대주주로 있으면서 음. 다수의 계열사를 거느리고 시장에 큰 영향을 미치는 음. 어, 그런 이제 기업을 우리가 대기업 집단이라고 이렇게 표현을 하지요.
0: 그러면 재벌이라고 말하면 되겠네요. 이상? 그,
8: 이제, 과거에는, 그러니까, 1 9 0 그, 2000년 이전에는, 음. 어, 주로 이제 총수가 있는, 그러니까 음. 사람이 지배하는, 예. 그런 게 그, 기업을 우리가 재벌이라고 하는데, 예. 그걸 대상으로 하다가, 그 이후에는 이제 법인이 또 대주주가 되는 경우도 있어요. 아, 예를 들면, 은 포스코 같은 경우, 예, 예, 예. 어, 그런 경우는, 어, 개인 게 아니잖아요. 그렇죠. 어, 이제 그 법인을 대주주로 하기 때문에, 이제 이름을 바꿨어요. 당시에는 재벌을 대상으로 하다가 대기업 집단이라는 용어를 이제 도입을 하게 된 거죠.
0: 이걸 특별하게 도입해서 지정하는 이유는 뭘까요?
8: 아무래도 이제 대기업이 이제 시장에서 지배력이 크잖아요. 예. 그러다 보니까 이게 이제 오남용을 하게 되거나 뭐 이렇게 하면은 경제력도 뭐 집중이 음. 되고, 또 시장에 미치는 영향이 크니까 그렇죠. 이제 국민 경제에 이제 건전한 발전을 꾀하겠다. 이런 취지에서 이제 지정을 하게 되는 거죠.
0: 올해 지정된 기업들은 뭐 어떤 주요한 특징이 있, 있습니까?
8: 원래는 이제 자산 5조원 이상이 16곳이 지정이 됐는데요. 작년보다는 한 5곳이 늘었어요. 아, 예. 어, 그런데 원래 좀 특징이라 그러면 그 우리가 흔히 아는 그 인터넷 기업들, 그러니까 카카오라든가 네이버 같은, 음. 어, 이런 그 IT 기업들이 굉장히 그 성장을 했어요. 예. 아무래도 이제 경제 변화와 좀 연관성이 있는 것 같고. 그렇죠. 두 번째는 우리나라 그 10대 그룹 중에서 말이에요. 거의 뭐 판도가 변함이 없었는데, 음. SK그룹이 이 이제 현대차 2위였던 현대차를 제치고 올라선 거
4: 어... 이런 게 있고요. 예.
8: 또 그러고 아마 이게 경제 변화와 좀 관계 있는 것 같은데, 그 최근에 그 가상 자산에 대한 그어 국민들의 그렇죠. 관심이 높잖아요예 예. 투자자들이. 예. 그런데. 에, 두나무라는 회사라는 전혀 이름도 모르던 곳인데, 이게 가상자산을 거래하는 곳이에요. 그렇죠. 어, 이곳이 새로 이제 진입을 했어요. 예. 이런 걸 보면, 이 경제 상황, 세계 경제의 흐름과 음. 어떤 기업의 성장이 비슷한 어떤 그 현상을 보이는 그런 특징을 보였어요.
0: 이게 지금 자산 시가총액이 어떤 기준으로 하는 거죠? 아까 자산 5조.
5: 자산총. 자산 5 자산 5조. 총액이라고 하는데 예.
8: 자산이라는 것은 우리가 일반 기업과 금융기업 두 개를 우리가 기업을 분류를 하거든요. 예. 어근데 일반 기업은 일반 기업이 갖고 있는 뭐 토지라든가 또는 어 금융자산 이라든가 이런 걸 합친 거를 우리가 어 일반 자산이라고 그러는데 음. 예, 또 금융회사는 또그 투자자들이 갖고 있는 자산이 있을 거 아니에요. 예. 그런 걸 제외하고 그걸 공정자산이라고 하는데 이걸 두 개를 합쳐가지고 정하는 금액이죠. 그럼 말하자면 자산총회라는 것은 기업의 얼마나 덩치가 크냐 이걸 음. 말해주는 거예요. 이거는
0: 공정거래가 이렇게 지정을 하면서 독과점 방지할지 내부 거래 방지할지 안에 있는 부패 요소 또는 소비자에게 뭔가 권익이 침탈될 수 있는 것들을 방지하기 위해서 좀더 자세히 들여다보겠다. 이런 거로 우리가 그렇죠. 인식을 해야 그 되겠네요. 아까 예.
8: 처음에 말씀하시는 음. 게 이제 대기업 집단이라는 게 이제 공식 용어이긴 하지만 예. 공시대상 기업 집단이라고 하셨잖아요. 음. 그렇죠. 그냥 말하자면 기업 내부의 경영활동이라든가 여러 가지 사항들을 외부에 공개해서 일반인들로부터 견제를 받게 되는 게 이런 게 이제
4: 취지예요.
0: 그렇죠. 예. 네. 그러면 이 제대로 제잘 지정이 돼야 될것 같은데 쿠팡 같은 경우에는 대기업 집단 지정은 됐는데 그뭐 지난해에도 이건 또그 논란이 됐었던 것 같은데 총수가 없습니다.
4: 네.
8: 총수가 없는 것이 아니라 김범석이라는 회사있죠 네. 예. 그런데 그분이. 이, 외국인이에요. 미국 국적인데, 예. 예, 우리 그 현행법상 독과정 규제방법이 보면, 음. 어, 내국인과 내국 법인에 한해서 이제 그, 동일인, 그렇죠. 그 지금 말씀하시는 총수라는 것, 예. 그것을 지정하는 걸로 되어 있어요. 그러다 음. 보니까, 쿠팡은, 어, 외국인이, 김범석 씨가 한국 사람이었다가 이제 지금은 국적이 미국이다 보니까, 예. 그 동의진으로 지정할 수 없는 상황이 된 거죠. 아. 조금 이제 문제가 되겠죠, 그게.
0: 그게 어떻게 보면 법적인 구멍을 잘 빠져나간 건데, 쿠팡 입장에선
8: 어, 그렇다고 봐야 되겠죠. 예를 들면 총수가 지정이 되면, 예. 만약에 그 기업 집단에서 내부 거래의 부당성이라던가, 음. 아, 또는 뭐, 특수 관계인에 대한 이해를 몰아주는, 일감 몰아주기 음. 같은 게 있었을 경우에. 그렇죠. 예, 법적인 제재를 가할 수가 있잖아요.
4: 그 사람에게 대해서. 예.
8: 그, 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 사람에게 대해서. 음. 그런데, 에, 뭐, 기업이 이렇게 돼 있으면은, 음. 어, 어떻게 대상자가 없게 되는 상황이 그렇지. 된 거죠.
4: 예.
0: 두나무 같은 경우는 이제, 업비트 가상화폐 거래소 아닙니까? 네, 네 그렇죠. 예. 이게, 그, 자산과 관련해서 약간 좀 논란이 되는 것 같더라고요. 두나무의 자산. 아, 저왜 예. 그런가
8: 하면, 어, 자상 그, 가상자산 거래를 음. 하는 기업이잖아요. 예. 근데 가상자산에, 말하자면, 두나무의 자산의 절반 이상은, 음. 투자자들 몫이에요. 음. 그 근데 그 투자자들 몫이 일반 금융회사, 그러니까 뭐, 증권회사라던가, 그렇죠. 이런 네. 경우에는, 일반 투자자들의 자산은 빠져요. 그렇죠. 예. 그런데 예 가상 자산은 아직까지 그런 법이 없다 보니까 이게 포함이된 거예요.
0: 아좀 이상하네. 이상하긴. 네 그렇죠. 예.
8: 예, 이게 아직까지 이제 그 가상 자산에 대한 법규가 미비하다 보니까. 예.
0: 그거회사끼 아닌데. 아, 그거는
8: 회사끼 아니죠. 예.
0: 그거는 뭐 투자자들이 자산. 투자한 자기들 투자자들 돈인데 그거를
8: 그렇죠. 업비트
0: 두담호 네. 돈은 아니죠 그게.
8: 네. 네. 그러다 보니까 이게 지금 더욱이나 이제 제자랭킹 43위로 나와버렸어요. 네. 그럼 43위 10조 원이 넘는 상황이 되면 상호축자제한기업이라는 음. 곳이에요. 이거 아무 의미도 없는 대상이 돼버린 거죠.
0: 그럼 나머지 가상자산기업들도 대기업 집단으로 추가 지정될 가능성도 있고 그런데 요거는 네. 나중에 법적 논란이 좀 되겠습니다.
8: 이건 아마 정비를 해야 될 겁니다. 음. 처음 나타나는 현상이다 보니까 음. 아마 혼선이 일반 뭐 현행법으로 딱 적용을 하다 보니까 이렇게 됐는데 예. 아마 이런 정지를 해야 되는 부분인 것 같아요.
0: 재벌닷컴 정선섭 대표였습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
0: 예, 4월 28일 목요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.